Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, maha sempurna, zat yang maha suci dan juga zat yang paling layak untuk dicintai, dipatuhi, dihormati dan juga ditakuti. Karena memang la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang mulia ini dan maha suci ini telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini Juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW Manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu SWT sebagai sang pencipta untuk menutup utusannya Nabi dan Rasul Serta menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat Allah sang pencipta dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia Kalau kita selalu membacakan salam hormat kita, salawat dan taslim Melanjutkan bahasan dan bedah buku Mahkota Pengantin Dan kita sudah membahas beberapa istri Nabi Muhammad SAW Dan yang terakhir adalah yang ke sembilan Ummu Habibah Sekarang kita akan lanjutkan uh, Istri Nabi SAW yang ke sepuluh yaitu Sofia binti Huyai bin Akhtab Sofia radhiyallahu anha adalah anak daripada Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab salah satu pendeta Yahudi yang masyhur. Ya. Tapi sayangnya Huyai bin Akhtab ini sangat membenci Islam. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Sofia bercerita waktu saya masih kecil, kurang lebih umur beliau 9 tahun, Maka terjadilah pengepungan atau ya, penyudutan pendeta-pendeta Yahudi dalam kasus masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini salah satu pendeta Yahudi yang sangat terkenal, pimpinan semua pendeta Yahudi. Teman-teman dia adalah Huyai bin Akhtab, Amru bin Akhtab, dan banyak beberapa pendeta-pendeta yang lain. Waktu Abdullah bin Salam ini masuk Islam Dia mengatakan Ya Rasulullah Orang Yahudi adalah kaum yang gadar Suka berkhianat Ini pengakuan orang Yahudi sendiri Tentang kaumnya Kaum Yahudi suka berkhianat Dan kalau Anda menginformasikan tentang Masuk Islamnya saya Tiba-tiba mereka tidak akan percaya Maka buatlah Ya Rasulullah Pengepungan tanda kutip ya Atau penyudutan mereka Di sebuah keadaan yang akhirnya mereka tidak bisa pungkiri itu Undanglah pendeta-pendeta mereka Maka Nabi SAW mengundang pendeta-pendeta Yahudi Datanglah dari tiga sukunya pada saat itu Suku Kainuka, suku Nadir, dan suku Quraylah Pimpinan suku, Kain, uh, Kura, uh, suku Nadir adalah Huya ibn Akhtab Ayahnya Sofiyah Kepala suku Sekaligus juga dia pendeta Datanglah beberapa pendeta Yahudi masuk ke masjid Nabi SAW Lalu Nabi SAW mengingatkan mereka Bertakulah pada Allah ya orang-orang Yahudi Masuk Islam lah ya. Sesungguhnya aku utusan Allah Dan kalian tahu itu dalam kitab kalian disebutkan Taurat Kenapa kalian menolak untuk beriman Kalian sampai hijrah ke Madinah Karena mereka, kalian tahu ini tempat hijrah saya Semua sudah jelas buat kalian Kenapa kalian tidak mau beriman Mereka bilang kami tidak yakin kau Nabi Kata orang Yahudi gitu kan Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pimpinan pendeta-pendeta Yahudi itu? 
Kata mereka, dia adalah tuan kami. Dia adalah orang alim kami, ulama kami. Dan dia orang yang paling ya, baik dan sempurna diantara kami. Abdullah bin Salam anhu sudah masuk Islam tadi. Ya. Dia sembunyi di belakang tembok masjid. Lalu Nabi SAW mengatakan, Wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam keluar, lalu mengatakan, Hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu ini Muhammad adalah utusan Allah. Saya sendiri mengucapkan, Ashadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi, tidak tahu yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar hamba juga utusannya. Tiba-tiba orang-orang Yahudi ini betul-betul terbukti gadernya. Gader ini tadi berkhianatnya itu. Tadi dia puji-puji Abdullah bin Salam. Sekarang mereka balik mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Orang yang berkhianat di antara kami. Dan dia orang yang tidak mengerti apa-apa. Tidak punya kedudukan. Ringkas cerita. Huyai bin Akhtab ini ayahnya Sofia. Bersama dengan teman-temannya pendeta yang lain pulang ke pemukiman mereka. Sofia radhiyallahu anha. yang nanti akan jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari. Waktu itu masih umur 9 tahun dan dia mengatakan, "Saya pun kaget karena ayah saya membuka pintu dengan keras dengan 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 kaget gitu kan dan diikuti oleh paman saya. Lalu biasanya mereka menciumku, tapi kali ini mereka tidak menciumku sama sekali," kata Sofia, "karena besarnya masalah yang sedang mereka hadapin." Maka kata Sofia, "Saya pun mendengarkan pembicaraannya." Ayah saya bertanya kepada saudaranya, apakah memang betul dia? Kata saudaranya pendeta Yahudi juga, iya benar dia. Apakah dia benar yang disebutkan dalam Taurat? Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata saudaranya, iya benar. Lalu kata Huyai bin Akhtab, apa keputusanmu sebagai pendeta Yahudi? Dia mengatakan, saya tetap tidak akan beriman padanya karena dia bukan dari Bani Israel. Saya tidak mau beriman. Huyai bin Akhtab juga bilang, saya juga tidak mau beriman. Itu kan. Jadi orang-orang Yahudi ini subhanallah seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Yahudi itu uh, uh, firman Allah dalam surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim bukan orang-orang yang kaum murkahi ya Allah waladhallin dan orang yang sesat kata Abdullah bin Abbas ini ulama fikihnya sahabat gitu kan karena Nabi SAW pernah menepuk dada Ibn Abbas sambil berkatakan Allahumma fiqh Allahumma faqihu fiddin ya Allah jadikan dia orang fakih dalam agama Dulaim Abbas mengatakan tafsir ghair maghdubi alihim adalah Yahudi. Orang-orang yang Allah murkai Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Dan dolin sesat adalah orang-orang Nasrani. Mau berdakwah tapi tidak tahu kebenaran. Mereka mengatakan Allah punya anak. Jadi orang-orang Yahudi teman-teman ini kaum khadr. Memang suka berkhianat. Bahkan Yahudi itu dia tidak merasa bersalah kalau dia harus mengkhianati selain Yahudi. Bahkan orang Yahudi sendiri. Dan mereka menghalalkan darahnya, mereka menghalalkan hartanya seluruh muslimin. Saya dan anda ini dihalalkan darahnya dan hartanya oleh orang-orang Yahudi. Dianggap itu adalah hal yang masalah. Nipu, bunuh, makanya mereka tidak merasa berdosa dengan membantai umat Islam di Palestine misalnya. Seperti itulah. Huyai bin Akhtab ini menjadi salah satu korban yang terbunuh pada saat salah satu dari tiga suku Yahudi ini berkhianat. Saya akan sebutkan kisah ringkas ya tentang tiga suku Yahudi di Madinah. Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Ayahnya Sofia ini adalah radhiyallahu anha adalah pimpinan suku Nadir. Suku yang kedua, pertama Qainuqa, yang kedua Nadir, yang ketiga Quraidah. Ketiga suku ini 
diusir oleh Nabi SAW dari Madinah maaf, kedua suku yang pertama Kainuka dan Nadir diusir dari Madinah Quraidah dihukum, bunuh saya ceritakan kalau Kainuka diusir oleh Nabi SAW dari Madinah akhirnya mereka berkumpul di Khaybar ya, wilayah Khaybar sebabnya adalah karena ada seorang sahabiat Nabi perempuan belanja di pasar Yahudi waktu dia lagi belanja Anak-anak muda Yahudi yang milik toko ini godain supaya cadarnya dibuka. Laki-laki godain perempuan supaya cadarnya dibuka. Sahabat ini nggak mau. Liciknya pemilik toko itu, dia cantolkan besi yang tajam di baju sahabat ini tanpa disadari waktu lagi duduk. Sehingga pada saat berdiri sobek semua bajunya. Gitu kan. Kelihatan auratnya. Maka mereka pun si Yahudi ini bersorak-sorak. Melihat kejadian tersebut ada seorang sahabat laki-laki lewat tidak pakai nunggu dihenuskan pedangnya ditebas tuh Yahudi mati. Lihat tuh Yahudi ini mati satu pasar ngeroyokin si sahabat tadi si Muslim ini sampai sahabat itu pun mati. Sahabat tadi yang dipermalukan sempat lari ke Madinah dan melapor kepada Nabi saw. Ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Rasulullah saw membentuk pasukan mengepung suku Kainuka meminta agar pembunuh tadi sahabat itu diserahkan mereka nggak mau mereka mau tunjukkan keberanian mau melawan dan seterusnya hanya Nabi SAW mengepung sampai akhirnya mereka menyerah waktu mereka menyerah oleh Nabi SAW diusir dari Madinah ini kisah suku Kainuka habis dari Madinah yang kedua adalah suku Nadir dan ini suku ayahnya Sofia anha. nama pimpinannya Huya ibn Akhtar namanya si ayahnya Sofia ini Kasusnya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke pemukiman mereka untuk menuntut hak sesuatu hak Muslim di situ. Ternyata Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, ya kalau tidak salah sama Ali dan Zubair berlima sahabat dan Ali sama Nabi SAW berenam. Nabi SAW waktu duduk bersandar di salah satu tembok rumah mereka. Ternyata orang-orang Yahudi ini termasuk Huya ibn Akhtab nih ayahnya Sofia berkata. Tidak ada kesempatan membunuh orang itu Muhammad SAW melebihi waktu yang sekarang ini. Ini paling tepat nih untuk bunuh. Siapa dan kalian yang siap melemparkan batu dari atas rumah, kesempatan dari bawah, kayak kita begini dilempar dari jendela batu pasti dia mati. Karena satu Yahudi mengatakan saya, diambillah batu besar kemudian dia naik ke atas rumah. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari langit. Jibril mengatakan Yahudi di atas kepala kau mau melempar batu, pulanglah. Nabi SAW berdiri tidak ngomong apapun sama kelima sahabatnya tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga Zubair Tidak ditegur apa-apa Nabi SAW langsung pulang Para sahabat Yang lima orang ini mengira Kalau Nabi SAW lagi ke maaf kamar kecil Karena zaman dulu kalau orang di rumah itu tidak ada kamar kecil Kamar kecilnya di luar gitu kan, Jauh Maka mereka mengira Nabi SAW mau kamar kecil, makanya tidak ngomong apa-apa. Selama mereka nunggu, ternyata Nabi SAW tidak balik-balik nih. Yahudi juga tidak curiga, karena Nabi SAW cuma berdiri saja. Yang pegang batu masih nunggu di atas tuh. Siapa tahu Nabi balik gitu. Yang terjadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga Zubair pulang ke Madinah. Sepakat pulang, coba cari Nabi SAW. Sampai mereka tiba di Madinah, kaget. Maksudnya ke, ke pemukiman kaum muslimin, karena ini semua masih di Madinah ya, termasuk... Suku Nadir ini tinggal di Madinah waktu itu. Kembali ke kemungkinan muslimin ditemukan Nabi SAW sedang membentuk pasukan. 
akan menyerang orang-orang Yahudi. Yang terjadi teman-teman sekalian terbentuklah pasukan lalu dikepunglah suku Nadir, kasusnya sama. Setelah beberapa hari dikepung mereka ketakutan akhirnya mereka diusir dari Madinah. Sama juga tinggal di Khaybar. Ternyata dua suku ini berkhianat, mereka sakit hati, mereka lalu memicu agar pasukan Mereka memicu agar e, pasukan terbentuk di Jazirah Arab agar menyerang Madinah dengan cara membuat koalisi pasukan, koalisi militer. Caranya si Uyay bin Akhtab nih pimpinannya ya, suku Kainu Nadir tadi memotivasi suku-suku Arab ayo kita serang Madinah nih. Terus Madinah kita bagi-bagi aja sampai mereka berhasil mengumpulkan termasuk Quraisy di dalamnya 10.000 pasukan kuda. Dan pasukan kuda ini teman-teman sekalian kalau sekarang seperti tank, kuat sekali. Kuat sekali. Karena dari kepala si kesatria yang ada di atas kuda itu sampai ke kaki dia dan sampai ke kaki kudanya semuanya besi. Jadi nggak bisa ditebas sama pedang. Kudanya juga bisa nyerang. Jadi kalau 10.000 pasukan kuda itu pasukan yang sangat luar biasa besarnya. Ya, di zaman itu luar biasa. Yang terjadi teman-teman sekalian 10.000 ini terbentuk dan akhirnya Huya ibn Akhtab bersama dengan beberapa pimpinan Yahudi menuju ke Mekah lalu memberi menunjuk Abu Sufyan sebagai pimpinan perang. Abu Sufyan sempat bertanya, "Wahai orang-orang Yahudi, kalian kan ahli kitab, tahu ada kitab dari langit. Mana menurut kalian yang benar, agama kami atau agamanya Muhammad?" Orang-orang Yahudi ini saking berkhianatnya mereka mengatakan, ya, "Agama kamu Hayat Abu Sofyan, sembah berhala ini benar Karena dia maunya Orang-orang Quraisy menyerang Madinah Maka bersorak-soraklah Orang-orang Yahudi, orang-orang Mekah ini Kemudian menganggap inilah benar Lalu kemudian terbentuk pasukan menyerang Madinah Waktu itu Huyai bin Akhtab Sempat masuk ke dalam Madinah Sebelum pasukan datang Dan dia Bergabung dengan Suku Yahudi yang ketiga Namanya Quraidah Suku Quraidah ini membuat kesepakatan damai dengan Nabi SAW tidak akan berkhianat. Tidak seperti dua suku Yahudi yang lainnya. Nadir dan Kainuqa. Karena mereka tidak mau dikeluarkan dari Madinah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, suku Quraidah berkhianat juga. Akhirnya mereka berusaha untuk memasukkan pasukan Quraisy Hanya saja tidak jadi karena ada kejadian kecil yang saya angkat dalam sirah itu dibahas. Bahwasanya suku Quraidah ini waktu mereka mau buka benteng mereka supaya bisa masuk pasukan koalisi ini yang pada saat itu Nabi SAW membuat parit atau handak yang mereka tidak bisa tembus. Jadi kalau kita ibaratkan meja ini dulu adalah Madinah, maka di pinggir bagian selatannya dibuat handak oleh Nabi SAW, di timur dan baratnya itu penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, hektaran luasnya, tidak bisa diserang Madinah dari situ. Bagian utara, bagian depan meja ini, ini kalau contoh saja, bagian utaranya adalah penuh dengan pohon-pohon kurma. Dan terlalu jauh orang-orang Quraisy harus putar dari batu-batu tajam ini ke belakang, itu pun mereka harus lewatin kebun-kebun kurma yang lebat, menyusahkan pasukan. Tidak ada jalan lain kecuali menyerang dari selatan. Dan perlu kita tahu, Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, Mekah ada di selatan Jazirah Arab. Jadi orang kalau dari Mekah mau ke negeri Syam harus lewat Madinah dulu. 
Makanya daerah selatan Madinah saja yang dibuatkan parit. Di ujung parit ada bentengnya Yahudi Quraidah. Ini karena benteng jadi tidak dibuat parit. Ada temboknya. Mereka punya kesepakatan dengan Nabi SAW di Madinah untuk membela sama-sama. Kalau ada pasukan yang mau nyerang harus bela. Waktu datang pasukan Ahzab ini dalam surah Ahzab Allah ceritakan. Surah nomor 33. Datang ingin menyerang Madinah. Mereka kaget melihat parit. Belum pernah mereka lihat sebelumnya perang seperti ini. Parit yang cukup besar. Dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter. Ini sulit, kuda nggak bisa lewatin. Ringkas cerita, mereka cari jalan, tidak ada jalan keluar. Kecuali kerjasama sama Quraidah nih. Suku Yahudi tadi yang tinggal satu. Diajaklah negosiasi, pertama mereka nolak, lama-lama mereka setuju. Karena ada motivasi dari Yahudi-Yahudi yang lain mengatakan untuk apa kalian pertahankan diri. Ini Muhammad sebentar lagi mati nih. Ini seribu, sepuluh ribu orang pasukan sudah datang. Madinah lemah, nggak punya pasukan. Gitu kan? Maka akhirnya mereka berkhianat. Caranya mereka akan buka pintu gerbang mereka supaya pasukan koalisi bisa masuk dan menyerang Madinah. Dan pada saat itu memang kondisi Madinah sangat lemah. Sangat lemah. Kalau teman-teman ikutin dalam materi sirah yang sudah diangkat juga di Youtube oleh teman-teman tim. Alhamdulillah. Jazahumullah khair. Ini sudah saya bahas panjang lebar tentang masalah perang Quraidah. Ringkas cerita, orang-orang Quraidah ini besok rencana mau buka pintu gerbang mereka untuk pasukan koalisi. Malam harinya ada kejadian yang luar biasa. Kejadian yang sebenarnya sederhana tapi berpengaruh besar. Dalam keselamatan muslimin dan juga Madinah. Yaitu, orang-orang Quraidah ini laki-lakinya... 700 orang personil perang sepakat kita lebih baik ya kita lebih baik mengambil wanita-wanita muslimin dan anak-anak mereka sebagai harta rampasan perang kita kita jadikan budak sebelum besok pasukan koalisi masuk karena kalau koalisi masuk mereka akan menguasai nanti perempuan-perempuan muslimin dan juga anak-anaknya serta harta mereka dan mereka dengar Quraidah dengar Kalau wanita-wanita dan orang tua serta anak kecil dan harta muslimin disimpan di satu benteng Itu dekat dengan benteng Quraidah Jadi kalau ibaratnya tempat tisu ini benteng muslimin Maka uh, di sini di HP saya ini Ini adalah benteng Quraidah Jadi berdekatan Dan di sini muslimin lagi bertumpuk di tengah-tengah kota Madinah Untuk menghadapi pasukan yang takut kalau ada melewati khandak tadi Keluarlah mungkin sekitar 20-30 orang dari pasukan Quraidah Mereka ingin masuk ke benteng ini Ingin merebut wanita-wanita muslimin dan juga anak-anak Tapi mereka tidak tahu Di benteng ini Nabi Wasallam taruh laki-laki enggak Pasukan untuk membela mereka Caranya 20-30 orang ini masuk mendekati benteng Kemudian mereka mengintai Memata-matai Caranya satu orang naik ke benteng untuk lihat ke atas Kelihatan ya. Waktu mereka datang menginap di depan benteng, ternyata tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tante kandungnya Nabi, ya, itu adi, eh, kakak dari ayah Nabi Shallallam, namanya Sofia, sama dengan Sofia ini sebenarnya namanya sama, tapi ini tante Nabi, Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini ibunya Zubair bin Awam, Zubair bin Awam sahabat Nabi, salah satu yang dijamin dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga, gitu kan, yang sangat tegas. Dan pemberani sekali perempuan ini Sofia lihat nih Ternyata ada 20-30 orang orang Yahudi keliling-keliling nih Mereka sudah kelihatan sekali Mau, memin- mau membuka pintu gerbang Supaya merebut muslimin ini. Akhirnya Sofia bilang kepada Salah satu penyair Nabi SAW Hassan ibn Thabit Kalau saya tidak salah lalu berkata 
Hasan, ayo bunuh mereka itu, lawan. Kata Hasan, saya nggak bisa. Saya orang tua. Hasan itu umurnya 85 tahun waktu itu. Saya nggak punya kemampuan melawan dan juga ya saya penyair, nggak bisa. Maka Sofia pun mengambil inisiatif sendirian. Tante Nabi SAW ini mencari baju perang laki-laki dipakai sama beliau. Kemudian dia menunggu di uh, puncak tembok benteng. Pada saat satu orang Yahudi itu naik, memata-matai, mau melihat. Dia menunggu di dekat situ, sembunyi. Kemudian pada saat Yahudi itu datang, dipukul kepalanya dengan batu. Riwayat lain mengatakan dengan tiang. Ada tiang. dipukul kepalanya akhirnya bocor Yahudi itu tersebut luka dengan gerakan yang cepat Sofia memenggal kepalanya Yahudi itu diambil kepalanya lalu kemudian Sofia berdiri di tembok mengangkat dengan tinggi memperlihatkan ke orang-orang Yahudi yang dibawa itu waktu mereka lihat kaget mereka ternyata ada laki-laki mereka anggap laki-laki karena Sofia nggak kelihatan pakai baju perang laki-laki kemudian dilempar kepalanya Yahudi yang memata-matai tadi ke bawah Begitu melihat kepala mereka yang 20 orang ini pulang kembali ke benteng dan mengatakan benteng muslimin penuh laki-laki itu. Karena sebenarnya tidak ada orang. Ya. Ini kalau mereka berhasil mereka akan mengambil, mengerusak nih. Dan ini akan mengacaukan keamanan Madinah dan akan mengacaukan pasukan muslimin yang fokus melawan pasukan Ahzab. Akhirnya Quraidah tidak berani membuka benteng besoknya dan akhirnya sampai muslimin berhasil memenangkan peperangan. Menanglah pasukan muslimin perang Ahzab ini Allah SWT kirim angin kacau semua hancur semua pasukan Quraisy ini dan pasukan Ahzab akhirnya tinggal suku Quraidah saja. Nabi SAW waktu itu sangat letih capek ya, dikepung sekitar 43 hari oleh orang-orang Quraisy dan mereka sibuk betul mempertahankan Madinah pada saat itu. Waktu sudah terbongkar semua pasukan Ahzab ini pulang semua ke Mekah maka Nabi SAW pulang ke rumahnya lalu mandi begitu beliau mandi Datanglah Jibril alaihissalam menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu. Dihyal Kalbi salah satu sahabat yang pemberani dan juga gagah sekali. Jibril kalau menjelma sering menjelma jadi Dihyal Kalbi. Maka Dihyal Kalbi mengetok pintu. Saya sebenarnya di Jibril. Lalu Aisyah mengatakan siapa? Lalu Dihya Dihya mengatakan Assalamualaikum. Dia salam saja. Dibuka tentang Dihya. Menurut Aisyah Dihya. Kata dia mana Rasulullah? Kata, kata Aisyah lagi mandi. Kata dia sampaikanlah ada berita penting yang saya ingin temui sampaikan. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Begitu Nabi SAW keluar, Nabi tahu kalau ini Jibril. Gitu kan? Kata kata Jibril di situ yang menjelma jadi Dahia. Wahai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata senjata kalian yang manusia? Sementara sementara kami pasukan malaikat belum meletakkan senjata kami. Allah telah memerintahkan kita untuk menuju ke sana. Ditunjuklah benteng suku Quraidah tadi. Sana. Ini yang telah berkhianat harus dihukum nih. Pergilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiklankan kepada para sahabatnya Allah menyuruh kalian jangan ada yang sholat asar sore itu juga kecuali di bani Quraidah di sukunya mereka bentengnya mereka. Pergilah para sahabat yang pada saat itu tentunya ada sahabat yang tiba di suku Quraidah maghrib dan mereka belum sempat sholat asar ada yang juga sempat sholat asar di jalanan lalu. Terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan keduanya. Nabi beliau mengatakan, jangan sholat kecuali di asar kecuali di Quraidah. Di kepunglah suku Quraidah sampai beberapa hari, akhirnya mereka kehabisan bekal, mereka ketakutan, akhirnya mereka keluar. Waktu itu hukumannya adalah 700 personil perang mereka dibunuh semuanya. Suku Quraidah karena mereka berkhianat. Lalu wanita mereka, anak mereka dibagikan kepada muslimin menjadi harta rampasan perang untuk dididik jalan Islam. Ya. Ringkas cerita teman-teman sekalian. 
Huyai bin Akhtab Ayahnya Sofia yang jadi istri Nabi SAW nanti Itu berada di benteng Quraidha pada saat itu Dan dia termasuk korban yang terbunuh oleh pasukan muslimin Berjalan waktu teman-teman sekalian setelah pasukan Ahzab bubar Nabi SAW mulai menghukum semua yang partisipasi ikut dalam pasukan Ahzab tadi Yang mau menyerang Madinah Ada banyak suku-suku Arab Satu persatu diserang oleh Nabi SAW Terakhir puncaknya yang diserang oleh Nabi adalah Khaybar Khaybar ini tempatnya dua suku Yahudi yang menjadi penyebab pasukan Ahzab Kainuqa dan Nadir tadi Dikepung oleh Nabi SAW tentu ada kisah sendiri tentang peperangan, Ahz- peperangan Khaybar ini Ringkas cerita setelah 40 hari sekian Nabi SAW mengepung berhasil menembusnya Dan Sofia menjadi salah satu dari harta rampasan perang Nabi Muhammad SAW Waktu itu Nabi SAW membebaskan dari keterbudakan Dan menjadikan pembebasannya dia itu sebagai maharnya Dan akhirnya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini kita diantara ulama tentang masalah apakah semua Muslim laki-laki boleh wanita yang ditemukan di kancah peperangan dinikahi dengan cara seperti Nabi Sosalam nikahi Sofia, yaitu dia mengatakan saya bebaskan kau dari keterbudakan, pembebasanmu adalah maharmu. Karena Nabi Sosalam menjadikan mahar. Jadi Nabi Sosalam tidak kasih lagi apa-apa ke Sofia. Tidak ada lagi emas, tidak ada lagi harta, tapi pembebasan keterbudakannya. Khilaf diantara ulama, ada yang mengatakan ini khusus untuk Nabi SAW, ada juga yang mengatakan ini boleh umumnya kaum muslimin. Dan itu sudah disebutkan oleh penulis di sini. Saya akan bacakan teman-teman sekalian, poin yang ke-10, atau istri beliau yang ke-10 Nabi SAW, kemudian beliau menikahi Sofia binti Huyai bin Akhtab, radhiyallahu anha, pemuka Bani Nadir ayahnya, anak keturunan Harun bin Imran, Saudara Musa Jadi ini keturunannya langsung Nabi Harun Jadi Sofia adalah putri seorang Nabi dan suaminya adalah Nabi Ini salah satu wanita tercantik di dunia pada saat itu Dulunya ia menjadi budak Nabi SAW Lalu beliau memerdekakannya dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya Kemudian hal itu menjadi sunnah bagi umat ini hingga hari kiamat Yaitu seorang laki-laki memerdekakan budaknya dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya Lalu dengan hal itu ia telah menjadi istrinya Jika seorang mengatakan aku memerdekakan budak wanitaku dan aku jadikan pemerdekaannya sebagai maharnya Atau mengatakan aku menjadikan pemerdekaan budakku sebagai maharnya Maka pemerdekaan dan pernikahannya sah Serta wanita itu menjadi istrinya tanpa perlu memperbaharui akad kembali atau wali Inilah zahir madhab imam Ahmad dan banyak ahli hadis. Jadi khusus budak wanita kalau mau dinikahi Dia tidak pakai lagi kalimat akad. Dia tidak mengatakan saya harus nikah, saya nikahi kamu dan atau walinya mengatakan saya nikahkan kamu. Itu tidak ada kalimat akad dalam masalah ini. Tapi dia kalau mengatakan budak wanita ini saya bebaskan keterbudakannya sebagai maharnya, maka pada saat itulah spontan menjadi istrinya. Segolongan ulama berpendapat bahwa ini berlaku khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk perkara yang dikhususkan Allah bagi beliau dalam pernikahan yang tidak berlaku bagi umatnya. Ini pendapat tiga imam dan para ulama yang sejalan dengan mereka. Maksudnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, eh, Imam Malik. Namun yang sahih ialah pendapat pertama. Karena pada pasalnya tidak ada pengkhususan hingga terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ketika Allah mengkhususkan 
untuk Nabi dengan menikahi wanita yang menghibahkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal tersebut surah Al-Ahzab ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim khalisatan laka min dunil mu'minin. Sesungguhnya sebagai pengkhususan bagimu bukan untuk semua orang mukmin. Namun Allah tidak menyatakan hal ini berkenaan dengan wanita yang dimerdekakan dan tidak pula Rasulullah SAW mengatakan untuk memutuskan umatnya dari mencontohi hal itu. Jadi maksudnya semua Muslim boleh melakukannya. Pada saat dia menang dari medan perang, dia dapat harta rampasan perang wanita yang jadi budaknya, dia boleh bebaskan dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya dan menikahinya. Allah SWT membolehkan menikahi wanita mantan istri anak angkat agar hal itu tidak menjadi suatu ganjalan bagi umatnya dalam hal menikahi wanita mantan istri anak angkatnya. Ini untuk kita jelaskan tentang kisah Zainab binti Jahsh. Ini menunjukkan bahwa jika beliau melakukan pernikahan maka umatnya berhak mencontohinya selama tidak ada nas dari Allah dan Rasulnya mengkhususkan atau memutus untuk menirunya. Ini sudah jelas. Ya. Baik. Di sini tentu sampai sini bahasan tentang Sofia, tapi saya akan tambahkan beberapa hal. Ada beberapa hadis Nabi SAW diantaranya tentang cemburu Aisyah anha. Ini saya pernah jelaskan pada saat saya jelaskan umur umur umat Aisyah. Sebelum saya ingatkan kembali, saya sudah bilang Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu-Ibu, cemburu itu hanya boleh dan difokuskan kalau terjadi pelanggaran agama saja. Selain daripada ini, cemburunya datang dari syaitan. Tidak benar. Ini kenapa? Dari mana dalilnya Ustaz? Banyak dalilnya. Banyak. Bukan satu dua. Di antara dalilnya adalah perilaku-perilaku cemburu Aisyah radhiyallahu anha yang ditegur oleh Nabi SAW. Jadi yang menjadi hukum bukan cemburunya Aisyah. Tetapi apa? Teguran Nabi Muhammad SAW. Cemburu Aisyah anha semuanya ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ditegur, dan teguran ini menjadi hukum. Di antaranya adalah cemburu Aisyah pada Sofia. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan membawa kedua istri beliau, Aisyah dan Sofia. Ternyata untanya Sofia lambat jalannya. Karena terlalu berat bebannya Sementara unta Aisyah Kencang jalannya Karena tidak ada bebannya Kecuali Aisyah saja di atasnya Sofia ada orang dan ada barang Barang ini banyak gitu kan? Maka sebagai bentuk keadilan Nabi SAW membagi barang itu Sebagian dipindahkan ke unta Aisyah Sebagian lagi ditaruh di untanya Sofia Jadi berimbang Aisyah waktu dengar, waktu tahu itu, dia tahu untahnya dipindahkan barang dari untahnya Sofia, tiba-tiba cemburu. Teriak dengan suara keras, terdengar oleh sebagian sahabat, kata Aisyah al-Anha, sungguh wanita Yahudi ini ya, telah berani melampaui kita nih. Jadi membawa bahasa ini wanita Yahudi. Beberapa sahabat berdiri dekat untahnya Aisyah nunggu instruksi Ini kita mau ngapain nih? Maka Aisyah pun melihat Nabi SAW Melihat kafilah berhenti Belum jalan datang kepada Aisyah Lalu Aisyah mengatakan Apakah anda mengira diri anda Ini utusan Allah Tapi ternyata berlaku seperti ini gitu kan? 
Lalu Nabi SAW jelaskan Unta Sofia Kurang, eh, berat, beban Dan ini barang kita semua, bukan barangnya Sofia sendiri Barang Nabi SAW Barang Aisyah, barang Sofia itu kan, Dalam perjalanan Unta kamu nggak ada bebannya Maka saya bagi beban itu gitu kan? Dan wahai Aisyah Apa kau ragu saya dalam utusan Allah Kalimat ini cukup membuat Aisyah Rana menundukkan matanya. Apakah kau ragu? Apa adalah utusan Allah? Ditundukkan pak penglihatan matanya dan ini akhirnya Aisyah meminta maaf. Berarti yang jadi hukum bukan cemburunya Aisyah. Iya kan? Yang jadi hukum apa? Teguran Nabi SAW. Ini banyak rumah tangga jadi kacau Bapak Ibu sekalian karena salah faham dengan kasus cemburu nih. Boleh cemburu nggak masalah. Pokoknya cemburu aja, cemburu tanda cinta, cemburu buta pun nggak apa-apa. Ini ngawurin. Raya, saya pernah jelaskan pertemuan kita yang lalu. Ada orang cemburu sama anaknya sendiri. Saya pernah temukan kasus begitu orang akhirnya konsultasikan. Jadi ada seorang ayah, seorang suami sangat baik dan anaknya sangat dekat dengan dia. Begitu pulang kerja pasti anaknya pada datang semua. Anak-anak kecil digendongin, diajak main dan seterusnya. Mungkin bapak-bapak tahu lah begitu. Ya. Saya pun kadang-kadang di rumah menghadapi hal yang sama. Kalau begitu saya masuk, mereka dengar suara saya pada lari dekatin gitu. Ngobrol-ngobrol, bercanda sama anak-anak ini. Banyak istri tidak faham nih. Kalau ini anak-anaknya sendiri nih. Begitu lagi main sama ayahnya, oh kalau sama anak-anak perhatian kalau sama saya tidak. Loh, ini anakmu loh ini. Apa yang mau dicemburuin nih? Hah? Ini kan salah ya. Ini karena cemburu buta. Salah Ada istri cemburu dengan mertuanya. Siapa mertuanya? Wanita seperti dia. Mertua perempuannya misalnya. Sementara suaminya secara hukum syar'i tetap wajib menomor satukan siapa? Ibu ayahnya. Sampai ulama mengatakan masuk dalam durha kepada orang tua. Kalau seorang suami membiarkan istrinya duduk di depan di mobil bersama dia sementara ibunya di belakang. Durhaka tuh. Kecuali ibunya yang bilang, udah nak saya di belakang. Tak boleh. Maka setiap muslimah harus tahu. Kalau suami dia ini, ibunya harus dinomor satukan. Lebih dari dia memang. Sebagaimana nanti dia juga, kalau punya anak mantu akan sama. Kan itu? Akan sama kasusnya. Dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya sama. Mendahulukan dia dari istrinya dia nanti. Hukum itu turun-temurun memang begitu. Gitu kan? Jadi harus difahami. Ini cemburu yang salah. Sampai ada laki-laki yang banyak kasus memutuskan hubungan sama ibunya Durhaka gara-gara istrinya Banyak gitu kasus Mau ke ibu dulu ah, Mau ke ibu dulu terus Ayo kita jalan dulu deh Kesini, kesitu, kesini Tahan suaminya untuk ketemu orang tuanya Salah saudariku Salah fatal ini Dukung Kalaupun dia lagi istirahat Ayo kita ke ibu yuk Kamu harus bakti loh Gitu mestinya Ini deh Setelah selesai setengah jam, satu jam di rumah ibu, ayo kita kemana. Silahkan. Tapi jangan sampai membatalkan. Ini bahaya. Cemburu yang salah. Cemburu dengan mertua ini salah. Gitu kan? Nggak boleh. Sama laki-laki nggak boleh cemburu dengan mertuanya. Jangan mentang-mentang saya nomor satu, istri saya nggak boleh sama sekali ketemu orang tuanya. Nggak, nggak boleh. Bagaimana caranya mau dihapus nasabnya nih? Bagaimanapun tetap itu ayahnya. Gitu kan? Bagaimanapun tetap ibunya. Walaupun saya nomor satu Saya boleh dahulukan urusan khidmah Pelayanan, tapi setelah itu istri saya Boleh ketemu sama pada, Sama sama orang tuanya gitu kan? Harus kita tahu nih. 
Hati-hati cemburu yang salah ini. Ya. Cemburu yang salah ini akan mengacaukan rumah tangga. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, cemburu yang salah tempat ini, ya. Ini setelah saya survei banyak kasus rumah tangga, itu karena cemburu buta, hancur, cerai gara-gara itu. Cemburu yang bukan pada tempatnya nih. Kalau bukan pelanggaran agama jangan cemburu, nggak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan Asma binti Abi Bakar. Ini iparnya beliau nih, ya. Asma ini kakaknya Aisyah. Menikah sama Zubair bin Awam. Asma ini wanita yang sangat luar biasa, istri yang tidak bisa digambarkan luar biasa. Dia ceritakan dirinya, dia bilang saya setiap pagi mengambilkan Zubair air dari sumur yang jauh memikul dengan pundaknya. Saya menguruskan semua makanannya, pakaiannya sampai saya menggantikan sepatu kudanya. Jadi saking baktinya sama suaminya luar biasa, terkenal. Satu waktu Asma ini lagi mikul barang berat. Nabi saw lewat dengan beberapa orang sahabat. Dilihat Asma lagi mikul barang. Nabi saw turun lalu mengatakan naiklah. Disuruh naik ke unta. Nabi saw waktu Asma sudah naik ke atas. Nabi SAW naik juga di unta itu. Jadi kalau kita sekarang kayak boncengan. Ya. Tapi unta itu kan ada lengkungan punggungnya ya. Jadi terpisah memang. Tapi naik di situ. Jalanlah bersama dengan sahabat di tempat umum. Di tempat umum ini. Bukan berduaan di gunung atau. Ini di tempat umum. Tidak ada khaluat di sini. Karena rame-rame. Begitu tiba di rumah Zubair bin Awam. Pas tiba depan rumah Zubair ada di situ. Zubair ini orangnya cemburuan luar biasa gitu kan? Turunlah Nabi SAW Lalu Nabi mengatakan turunlah wahai Asma Turun Asma Begitu melihat Zubair langsung dia turunkan pandangannya Takut sama suami dia mengatakan Saya diajak oleh Rasulullah Lihat bagaimana sahabat mengontrol cemburunya Zubair senyum lalu mengatakan Wahai Asma Apa saya akan cemburu dengan Rasulullah SAW Gak mungkin itu Gak ada kecurigaan sama sekali di sini. Malah saya berterima kasih Rasulullah SAW sudah mengantar kamu. Perhatikan peletakan cemburu pada tempatnya ini. Tak boleh sembarangan ini, gitu kan? Pernah Aisyah mengucapkan kalimat yang ditegur oleh Nabi SAW. Ini sama kasusnya. Dan saya sudah pernah bilang, ingat kalau kita sedang membahas tokoh-tokoh Muslim, apalagi sahabat, sahabat dan sahabat begini, hati-hati. Kita sedang mempelajari tentang keadaan hukum syar'i yang turun pada mereka. Seringkali terjadi kasus di kalangan mereka, kemudian Allah jadikan sebagai hukum. Bukan karena kebodohan mereka ya. Bukan karena mereka itu ahli maksiat, bukan. Mereka melakukannya karena tidak faham, turunlah hukum syar'i yang kita fahami sampai hari kiamat. Bisa tangkap pesannya? Penting ini. Ini penting, ini hukum syar'i begitu. Maka Aisyah pernah satu waktu cemburu dengan Sofia. Lalu Nabi dia mengatakan, Ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Aisyah pendek, anha. Nabi so- eh, Sofia juga pendek. Tapi dua-dua ini punya kecantikan yang bersaing. Ya, dibahasakan oleh para ulama, memang diantara istri Nabi SAW yang paling cantik dua ini. Aisyah merasa cemburu dengan Sofia. Karena Nabi pas di rumahnya, Sofia. Muncul kecemburuan. Kemudian kata, kata Aisyah, Ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi itu yang pendek. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi dukung cemburu itu? Wahai Aisyah, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sungguh kau telah mengucapkan kalimatmu ini, hukumannya ini berat. 
Kalimatmu ini kalau ditaruh di air laut maka akan hancur air laut itu. Artinya apa? Kalau kau tahu beratnya hukumannya Allah karena perkataanmu tadi ini, maka akan hancur semua amalmu. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Yang mana jadi hukum syar'i? Cemburu Aisyah atau teguran Nabi Sosanah? Teguran Nabi. Nah ini banyak orang salah faham. Bahkan banyak ustad-ustad yang salah faham nih. Aisyah aja cemburu, lulu. Hati-hati. Aisyah cemburu sebab hukum, alilu. Tapi hukum yang berlaku adalah teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ini, Subhanallah. Rumah tangga jadi kacau gara-gara cemburu buta nih. Bahkan dari kejadian Aisyah dengan Sofia, ulama mengatakan dalam bab poligami, kalau dalam poligami pun tidak boleh cemburu kecuali pelanggaran agama saja. Tak bisa. Ini harus difahamin dan saya angkat riwayat ini sudah pernah saya angkat sebelumnya. Yang contoh-contoh cemburu Aisyah di dalam kehidupan beliau itu saya jelaskan. Cemburunya pada Khadijah, cemburunya pada Sofia, cemburunya pada saat Nabi SAW salat malam di masjid, pas di, di pertengahan Syaban, gitu kan. Dan seterusnya ada beberapa cemburu Nabi eh, Aisyah r.a. Semuanya ditegur oleh Nabi SAW. Masalah kasus ya, Sofia ini pernah juga ya, terjadi antara Sofia sama Aisyah ini, Aisyah pernah satu keadaan lagi cemburu dengan Sofia. Lalu Sofia ini terganggu sekali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, istri-istri anda ini seringkali mengatakan kepada saya, hai wanita Yahudi, hai wanita Yahudi. Jadi Yahudi ini di mata umat Islam buruk sekali udah. Enggak ada orang Islam yang tidak benci Yahudi. Kecuali dia Yahudi juga mungkin. Karena orang kalau tahu sejarahnya Yahudi ini benci pasti. Luar biasa benci dengan Islam. Mereka semua ini kekacauan dunia sekarang ini. Dari Yahudi asalnya. Semua ini kekacauan dunia ini. Yahudi semua ini. Kalau kita pelajari sampai perang dunia. Itu Yahudi pemicunya. Subhanallah. Runtuhnya khilafah Uthmaniyah. Yahudi penyebabnya. Banyak sekali hal yang dibuat oleh orang Yahudi. Sekarang yang ngacauin dunia ini Yahudi semua. Bahkan mereka punya buku namanya buku protokol. Itu yang luar biasa deh. Kalau baca buku itu kacau balo semuanya. Yahudi halal membunuh orang lain. Yahudi itu adalah anak-anak Allah pilihan. Yahudi itu boleh membunuh, boleh mengambil harta, boleh memerkosa, boleh segala-galanya. Halal selain Yahudi. Tapi beda dengan yang sudah masuk Islam. Seperti kasus Abdullah bin Salam, Sofia, radiyallahu anhu ajma'in. Ini lain, ini orang-orang mulia. Sama juga ada orang Yahudi yang pernah mati syahid di perang Uhud. Ya. Yang bernama Khuairik. Khuairik ini pas pagi hari Uhud dia mendengar Nabi SAW mengatakan jihad, jihad, belalah ya. Madinah dan belalah agama kalian seluruh muslimin saling nyebarin berita Khuairik ini dengar dia langsung pergi membuatkan Yahudi dia bilang hai Yahudi, kalian tahu nih Muhammad utusan Allah nih, kita semua tahu nih, ini Nabi, ini yang kita tunggu-tunggu dari kakek-kakek kita dulu datang ke Madinah karena orang ini, ayo kita beriman padanya Kata orang Yahudi kami enggak mau Khuairi kami enggak mau ikut-ikutan sudahlah gitu. Ya. Terus ini hari Sabtu nih Khuairi. Hari Sabtu enggak mungkinlah kita berperang gitu. Tidak kita tidak mau beriman lah pokoknya. Intinya begitu. Terus kata Khuairi baik, kalian tahu dalam Taurat disebutkan kalau ada nabi di tempat lokasi lain selain tempat Taurat ada, min panggil perang kita harus tolong tuh. Sekarang kalian tahu nih nabi. Kalian tidak mau beriman oke. Okay. Tapi bantu berperang. 
Mereka bilang ini hari Sabtu, hari Sabtu nggak boleh berperang dalam agama Yahudi, alasan macam-macam. Kata Khairik, baiklah kalau gitu saya sendiri yang pergi beriman. Dia pergi ke sana, dia syahadat sama Nabi Wasallam. Ini orang mulianya Yahudi lain nih. Dia keluar dari situ, dia terpilah gitu ya. Seperti kalau mutiara yang tersaring gitu ya. Maka dia pun akhirnya berkata setelah syahadat dia masuk ke panca peperangan, terbunuh nih. Khairik terbunuh. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya sambil berkata, siapa yang ingin melihat seseorang yang tidak pernah sujud sekalipun. Penghuni surga, ini orangnya. Orang ini masuk Islam waktu duha, meninggal sebelum duhur. Subuh belum wajib, duhur belum masuk. Meninggal mati syahid di wajah peperangan. Itu orang Yahudi, tapi masuk Islam, lain. Kita bicara sekarang, kalau saya bicara masalah Yahudi ini adalah sifat umumnya mereka, tapi ada pengecualian. Jadi kan, sebagaimana juga kita tahu misalnya di satu suku, suku itu semuanya perampok. Pasti ada saja satu dua orang mutiara mereka yang baik, gitu ya. Nah ini Sofia istri Nabi SAW, Abdullah bin Salam tadi pendeta yang saya ceritakan masuk Islamnya, kemudian Khuairik di perang Uhud. Itu semua adalah orang-orang yang mulia, gitu kan, lain. Baik. Pernah Sofia mengatakan ya Rasulullah, istri-istri Anda ini menyakiti saya. Mereka mengatakan wahai wanita Yahudi bahasa ini enggak enak saya dengar gitu. Maka kata Nabi saw. Wahai Sofia, jawab ke mereka kalau kakek saya Nabi Harun dan suami saya Nabi, sementara kalian hanya bersuami Nabi. Maka Sofia pun akhirnya mengucapkan kata-kata itu kepada istri-istri Nabi termasuk Aisyah dan mereka tidak bisa jawab, karena memang Sofia ini turunannya Nabi Harun Turunannya Nabi Harun wassalam. Tentu ada cerita-cerita yang lain ya Berhubungan dengan Sofia anha. Tapi yang jelas Yang saya terlintas saja yang saya sampaikan Pernah juga ada Hadis tentang Kunjungan Sofia Kepada Nabi Wasallam Pada saat lagi etikaf Lagi etikaf Jadi di Ramadan, di 10 akhir Ramadan Nabi SAW mengikat diri di masjid gitu kan. Sofia Binti Huyai radiyallahu anha Pernah mengunjungi Nabi SAW dengan membawain makanan Membawain makanan Maka dibawalah Makanan tersebut ke masjid Selesai diantarin makanan Nabi SAW mengantar Sofia pulang nah, Karena zaman dulu tidak ada lampu Tidak ada penerangan jalan Jadi waktu pulang gelap nih Istri Nabi SAW menggunakan baju berwarna hitam, gitu kan? Nabi SAW pakai baju putih. Kelihatan Nabi di sebelahnya ada wanita. Ternyata ada dua orang dari Ansar, dari orang asli Madinah. Begitu melihat wanita tersebut, istri Nabi dia tidak tahu kalau ini istri Nabi. Penasaran dia kok Nabi lagi etikaf, tinggal di masjid, syaitan goda mereka, gitu kan? Kok ada perempuan yang jalan siapa nih bersebelahan sama Nabi ini? Malam hari lagi. Maka mereka mempercepat langkah mereka ingin tahu siapa wanita itu. Waktu Nabi SAW dengar langkah kaki mereka, Nabi SAW mengatakan, Ala rizki kuma, tenang aja kalian berdua. Innaha Sofia tu binti huyai. Ini Sofia binti huyai, istri saya. Gak usah kalian curiga. Gitu. Maka mereka berkata, Subhanallah, maha suci Allah. Gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah. Karena syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Sebab keluarnya hadis ini gara-gara tadi itu. Kejadiannya itu. 
Karena banyak orang cuma dengar hadisnya, tidak tahu sebab urutnya. Nah seperti itu sebenarnya awal kisahnya. Kemudian juga pernah satu kali dalam riwayat Bukhari, Umar bin Khattab ini orangnya tegas, termasuk dengan istri-istri Nabi sendiri. Satu waktu pernah Sofia keluar malam hari, pada saat dia keluar dari rumahnya, ke tempat yang agak gelap. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, zaman dulu tidak ada maaf WC atau kamar mandi di rumah. Orang kalau punya hajat mau buang air kecil, itu harus keluar ke padang pasir. Jadi memang begitu. Allahu alam apa sebabnya. Sofia ini punya hajat, rupanya keluar dari rumah. Lalu ya Umar bin Khattab kenal dari cara jalannya tahu oh ini, ya. Ini istri Nabi. Maka kata Umar, "Mau ke mana kamu wahai Sofia?" Ya. Lalu Sofia pun terdiam, dia tidak jawab, gitu ya. Lalu Nabi SAW mendengar suara Umar dari dari dalam rumahnya lalu mengatakan, "Wahai Umar, dia adalah Sofia dan dia telah izin dengan saya punya hajat yang dia harus selesaikan." Maka Umar pun ya berhenti bertanya tentang Sofia. Dan ada tentu beberapa riwayat menjelaskan masalah tapi Sofia adalah wanita yang ceria, wanita yang baik. Ya patuh pada suaminya, gitu kan? Dan Sofia ini e, belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah dengan istri Nabi yang lain. Belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah yang lain. Tapi pelajaran tadi masalah kasus cemburu. Maaf kalau ada diantara akhwat kita yang poligami, jangan cemburu dengan madunya yang buta. Tapi yang mesti dibangun dalam poligami sehat nanti ada pelajaran masalah poligami adalah uhuwa persaudaraan. Itu yang ditanamkan dalam hati, bukan malah cemburu butahnya. Ini benar. Kalau ada yang jalan dikenal, subhanallah di setiap pengajian saya, kalau saya bahas masalah pernikahan dan ada bab poligami, ternyata setelah selesai pengajian, ada saja di antara ummahat kita dan akhwat kita yang datang mengatakan, Ustaz saya tadi poli, saya poligami, seperti yang Ustaz ceritain. Cuma saya mau minta saran seperti ini. Boleh enggak saya ketemu sama Ustaz dengan suami saya? Boleh enggak begini? Apa kasus ada seperti ini? Bagaimana saya pecahkan? Ternyata memang ada, ada praktisinya. Kita enggak boleh salahin tuh. Gitu kan? Kalau ada di antara muslimah tidak menjalankan, itu dia. Jangan dia menyalahkan orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Enggak boleh. Membenci hukum Allah berarti membenci siapa? Allah. Berbahaya ini. Hati-hati. Kita kalau belum bisa menerima karena kedangkalan ilmu kita. Kita harus belajar. Kasusnya saya ingin tekankan sekali lagi. Tolong cemburu pada tempatnya. Tadi maaf, supaya adil. Tadi ibu-ibu saya kasih contoh. Bapak-bapak juga sama. Jangan sampai nanti... Istrinya baru melahirkan, lalu anaknya nangis malam-malam minta susu mau ditusuin. Dia minta ditemanin tidur juga. Masa anak terus diurus saya tidak? Loh anaknya lagi nangis harus gimana? Ini cemburu yang salah, nggak boleh cemburu sama anaknya. Gimana cara? Gitu kan? Mesti kita faham. Jadi tetapkan pada tempatnya. Itu sekelumik cerita tentang istri Nabi SAW yang ke-10 yaitu Sofia bin Jawir radhiyallahu. Anhunna jemain. Yang ke sebelas dan ini istri Nabi SAW yang ke sebelas karena Nabi SAW nikahnya sebelas orang dan saya sudah bilang di awal bab kita ini khususiatun Nabi SAW khusus buat Nabi. Kalau buat umatnya maksimal menikah empat. Tapi kalau e, Nabi SAW memang memiliki sebelas orang pasangan. Kemudian beliau menikahi Maimuna bintil Haritha al Hilaliyah radhiyallahu anha. Inilah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW. Beliau menikahnya di Mekah saat umrah qadha setelah tahallul darinya. Menurut pendapat yang sahih konon sebelum tahallul darinya, ia ini pernyataan Ibnu Abbas, tapi ia ragu-ragu sebab orang yang menjadi 
mediator diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan lebih tahu tentang kisah ini yaitu Abu Rafi'ah. Ia mengabarkan bahwasanya Nabi SAW menikahinya ketika sudah halal atau sudah tahallul. Sudah tahallul. Kenapa ini dibahas teman-teman sekalian? Karena kalau anda lagi umroh dan haji, maka siapapun yang sedang menggunakan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, dilamar, menikah dan menikahkan. Dilarang nih. Sampai sudah selali, selesai tahallul. Kalau udah cukur, baru boleh. Misal gini, kalau bapak ibu misalnya lagi umroh terus bapak ibu punya anak gadis. Ini anak gadis baik, saya ingin carikan jodoh yang baik. Subhanallah diantara jemaah umroh ada laki-laki yang soleh kita lihat. Kemudian di bus dari Madinah sama Mekah lagi baju ihram. Bapak ibu, bapaknya misalnya dekatin mengatakan, nah apa kau sudah nikah? Tanya laki-laki itu. Dia mengatakan, belum lalu terjadi dalam pembicaraan menikah. Ini maksudnya seperti melamar, ini nggak boleh kalau lagi baju ihram. Kalau selesai tahalul boleh, nggak masalah, itu kan? Tidak masalah. Bahkan dalam orang yang sedang menggunakan kain ihram tidak boleh berbicara yang mengundang syahwat, walaupun suami istri, walaupun suami istri, ini tidak boleh, itu kan? Nah di sini dikatakan dalam buku kalau yang pegang bukunya tahu di situ disebutkan khilaf diantara dua sahabat ibnu Abbas radhiyallahu dengan Abu Rafiq radhiyallahu Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayatnya. Kalau Nabi SAW menikahi Maimunah sebelum tahallul. Jadi kesannya kan Nabi SAW bertolak belakang dengan larangan yang beliau sampaikan. Gitu kan? Penulis buku mengatakan yang dipegangi oleh umumnya ulama adalah bahwasanya yang lebih tepat riwayat khusus masalah pernikahan dengan Maimunah Abu Rafi'ah. Abu Rafi'ah ini sahabat Nabi yang memang menjadi mediator menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Maimunah. Dan dia mengatakan kalau Nabi SAW menikahi Maimuna justru setelah halal, maksudnya setelah tahallul, setelah mencukur rambut sudah selesai, barulah beliau menikahi ya, Maimuna. Ia mengatakan, aku menjadi mediator diantara keduanya. Ibnu Abbas ketika itu berusia 10 tahun atau lebih, ia tidak mengetahui kisah itu dan tidak menghadirinya. Sementara Abu Rafi' adalah laki-laki yang sudah balik pada 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 tangannya lah kisah tersebut berlangsung dan ia lebih tahu mengenai hal itu. Sudah jelas bahwa terjih semisal ini harus lebih didahulukan. Maimuna meninggal pada masa pemerintahan Muawiyah dan kuburnya ada di Syaraf di negeri Syam. Ya, di negeri Syam. Maimuna bin Tilharith al-Hilaliyah ini ada juga yang mengatakan dia eh, berasal dari suku Yahudi Quraidah. Ya. Suku Yahudi Quraidah. Jadi pada saat tadi uh, suku Quraidah dikepung dan akhirnya 700 personel perangnya dibunuh oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat, maka di antara wanita-wanita ada menjadi budak wanita. Di antaranya Maimunah dan Nabi SAW sempat menawarkan kepadanya mengatakan, "Kalau kau mau ingin, kalau kau ingin masuk Islam, saya bebaskan dan saya akan nikahi kamu." Dan akhirnya Ya, dia menerima hal tersebut. Allahu a'lam. Itu diantara riwayatnya. Tapi saya pribadi tidak menemukan ada kisah khusus ya. Mungkin akan ada kisah khusus sebelum dengan Maimunah radhiyallahu tapi saya sendiri tidak mengetahui itu. Dan di buku kita sebatas ini saja. Kemudian dikatakan ada yang mengatakan diantara istri Nabi sallallahu ada juga Raihana binti Zaid An-Nadhiriyah ya. Atau Al-Qarziyah. Dan ini Raihana sebenarnya Lebih tepat karena riwayat yang tadi saya sebut Bukan Maimunah tapi Raihana Kalau dia dari suku Quraidah 
Ia tertawan saat peristiwa Bani Quraidah sebelumnya ia adalah budak Rasulullah SAW lalu beliau memerdekakan dan menikahinya. Kemudian beliau menceraikan dengan satu talak lalu beliau merujuknya kembali. Segolongan ulama mengatakan bahwa ia adalah sahaya Nabi SAW dan beliau menggaulinya sebagai budak yang dimilikinya hingga beliau meninggal. Ia diperhitungkan sebagai budak bukan sebagai istri. Pendapat pertama dipilih oleh Al-Waqidi dan disetujui oleh Syarafuddin Ad-Dimiyati. Dan ia mengatakan inilah yang paling kuat menurut ulama. Namun apa yang dikatakan perlu ditinjau ulang karena yang dikenal bahwasanya adalah seorang hamba sahaya Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang pernah saya jelaskan, bapak ibu sekalian ada dua ada dua istri ada dua pasangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada istri Nabi, ada sahaya Nabi. Kalau istri Nabi Nabi nikahi resmi. Jadi itu sudah kita sebutkan tadi ada sebelas. Sementara sahaya Nabi ada dua yang masyhur, ada Raihana dan ada Maria. Ya. Dari Raihana ini dari Yahudi Quraidah tadi dan uh, Maria itu dari uh, hadiah dari Raja Mesir yang akhirnya lahirlah Ibrahim dari rahimnya. Ya. Mereka adalah istri-istrinya yang dikenal yang telah beliau gauli. Adapun wanita yang belum Yang beliau pinang tapi beliau uh, tapi tidak beliau nikahi adalah wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau tapi beliau tidak menikahinya sebanyak empat atau lima orang maksudnya ada wanita yang menawarkan diri tapi Nabi saw tidak nikahi jadi kan cuman ulama masukkan dalam kategori wanita yang pernah terlintas dalam hidup Nabi saw sebagian ulama mengatakan mereka berjumlah tiga puluh orang wanita yang sempat menawarkan diri kepada Nabi saw Dan ini sudah pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian Tidak aib dalam Islam Kalau kita menawarkan diri kepada orang salihah Kalau laki-laki Atau wanita menawarkan dirinya pada laki-laki yang salih Tapi dengan koridor Sesuai dengan koridor syari'i Bukan di sini khalwat berdua dan seterusnya Atau melakukan hal-hal haram tidak Tapi yang dilakukan adalah Mereka ya menyebutkan saya punya minat untuk menikah Apakah Anda punya minat? Sebagaimana wanita pernah datang di masjid menemui Nabi SAW dan mengatakan saya ingin menikah dengan anda ya Rasulullah Saya hibahkan diri, seperti itulah Nanti Nabi SAW masalah terima atau tidak itu adalah haknya dia Tapi ini bukan aib Sebagaimana juga bukan aib sebagai orang tua kita menawarkan seseorang untuk nikah dengan anak kita Ini bukan aib Tapi tolak ukurnya memang adalah masalah agama Dan bukan kita membiarkan anak kita pacaran sehingga membuat hal yang haram Apalagi hamil di luar nikah Ini hukumnya haram dalam agama Tidak boleh Tapi kita melakukan sesuai dengan Atau dalam koridor syari Sebagian ulama mengatakan Mereka berjumlah 30 orang tadi Para ahli sirah nabi tidak mengenal hal tersebut Bahkan mereka mengingkarinya Yang paling terkenal ya, Menurut mereka Bahwa beliau datang kepada Al-Juwainiyah Untuk menikahinya Lalu beliau menemuinya untuk meminangnya Namun ia berlindung darinya Maka beliau memintakan perlindungan, memintakan perlindungan untuknya dan urung menikahinya. Jadi ini ada satu wanita namanya Al-Juwainiyah. Al-Juwainiyah ini ada riwayat menjelaskan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang pegang buku ditandain, karena itu tidak ditebalkan. Al-Juwainiyah ini wanita pernah dinikahi oleh Nabi SAW dalam satu riwayat. Kemudian pada saat ketemu dengan Nabi, dia sempat mengatakan. Jadi ada beberapa orang dari sukunya bilang, Kau nanti kalau sudah menikah dengan Nabi dan akan masuk, Nabi akan bertemu dengan kau di malam pertama. Ucapkanlah, saya berlindung kepada Allah yang maha agung dari kamu. Seperti orang bilang, kalau dari syaitan, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Dia bilang, A'udhu billahi minka. 
gitu kan Nabi saw waktu dengar itu mengatakan kau telah memohon perlindungan dengan zat yang maha mulia maka silahkan kau pergi maka terceraikanlah juainia itu yang ada riwayat menyebutkan masalah itu ya, karena dia mengucapkan kalimat tadi kemudian juga Dari sini katakan, namun ia berlindung dari dari Nabi SAW, maka beliau memin, memintakan perlindungan untuknya dan urung menikahinya. Maksudnya di sini urung menggaulinya. Demikian pula dari suku Al-Kalbiyah, seorang wanita lain, dan juga wanita yang beliau lihat terdapat bercak putih di kulitnya, lalu beliau urung menggaulinya. Dan wanita yang menghibahkan diri kepada beliau, lalu beliau menikahinya dengan menikahkannya dengan orang lain, dengan mahar surah Al-Quran inilah yang dihafal Allahu'alam jadi ternyata selain istri-istri Nabi tadi ada empat orang wanita dan bukan sampai puluhan tadi jumlahnya karena beliau di sini menekankan dalam buku bahwasanya yang dikenal adalah empat orang wanita yang sempat ada yang sempat dinikahi ada yang tidak sempat dinikahi lalu Nabi SAW membatalkan niat beliau tidak ada perselisihan bahwa beliau wafat dengan meninggalkan sembilan istri Dan beliau menggilir delapan orang dari mereka yaitu Aisyah, Hafsa, Zainab binti Jahsh, Ummu Salama, Sofiya, Ummu Habibah, Maimuna, Sauda dan Juwairiyah. Jadi di sini Nabi SAW menggiling mereka, menggilir dan ini orang poligami dia harus bisa menggilir waktu. Menggilir waktu dan itu keadilan dihitung dari dua, penggiliran waktu dan juga dari nafkah yang diberikan. Selain daripada ini tidak ada kewajiban seperti masalah kecenderungan hati itu akan sulit ya akan sulit dibagi dan Allah SWT mengatakan kalian tidak akan pernah bisa adil ya walaupun kalian menjaganya maksud dalam kecenderungan hati karena itu memang sebabnya Nabi SAW waktu ditanya oleh para sahabat siapa wanita yang paling kau cintai beliau menyebutkan Aisyah gitu kan dan istri-istri Nabi yang lain tahu kalau Aisyah adalah wanita yang paling dicintai karena penyuruh hati tidak bisa. Siapa yang paling baik pelayanannya, paling santun, pasti akan bisa mengambil hati suaminya. Seperti itu. Istri pertama yang menyusul Nabi setelah kematiannya adalah Zainab binti Jahsh pada tahun 20. Ya. Dan yang paling akhir meninggal dunia adalah Ummu Salama pada tahun 62 pada masa kehilafaan Yazid. Wallahu a'lam. Jadi ini sudah selesai masalah istri-istri Nabi. Sekarang kita bahas Sahaya wanita Nabi Muhammad SAW Abu Ubaidah mengatakan Nabi SAW memiliki empat sahaya Maria yaitu ibu dari anak beliau yang bernama Ibrahim Lalu Raihana dan budak lainnya yang beliau dapati di, di antara tawanan Serta budak wanita yang diberikan Zainab binti Jahash kepadanya Dan ini disebutkan dalam Zadul Ma'at Zadul Ma'at Ya Tentu di sini dalam hukum syari, ini hukum syari, gitu kan? Kita kalau bicara hukum syari tidak bisa bicara masalah perasaan. Memang di dalam hukum syariat Islam, sahaya itu digauli tanpa pernikahan pun sah. Ya, jadi tidak ada pernikahan. Kalau dia nikahi, maka itu lebih afdal. Ini hukum syarinya begitu. Seperti misalnya Maria tidak dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam kedudukan sahaya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggaulinya sebagai sahayanya. Sampai lahir anaknya Ibrahim Dan dalam buku fikih kita Ada namanya Hukum Ummul Walad Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian Baca buku fikih Ada tertulis hukum Ummul Walad Apa itu Ummul Walad? Seorang sahaya wanita Yang hamil dari majik dari tu, Bukan majikan ya, ini tuan Ini memang 
Beda dengan pembantu, jangan sampai salah faham. Ini memang harta rampasan perang. Maka kalau dia hamil dari tuannya, dia diberikan julukan Ummul Walad. Karena anaknya itu sudah anak tuannya. Dan itu anak merdeka. Secara otomatis dia menjadi ibu yang terhormatin sebagaimana umumnya ibu-ibu muslimin. Ya. Walaupun tadinya dia sahaya. Dan kalau suaminya meninggal, dia jadi merdeka secara otomatis. Otomatis dia merdeka dari keterbudakannya. Kita masuk sekarang Bapak Ibu sekalian ke judul baru namanya Pernikahan di Masa Jahiliyah. Untuk lebih mengetahui tentang kemuliaan Islam, kita akan melihat bagaimana pernikahan di Masa Jahiliyah. Menikah pada Masa Jahiliyah ada empat cara. Yang pertama, nikah sebagaimana dilakukan manusia pada hari ini. Seseorang meminang kepada laki-laki lain, eh, kepada laki-laki laki-laki lainnya seorang wanita yang berada di dalam perwalihannya atau putrinya laki-laki datang kepada laki-laki lain meminang siapapun wanita dibawa kewalihan dia anaknya kah, saudarinya kah, ibunya kah gitu kan lalu ia memberikan mahar kepadanya kemudian wali menikahkannya dengan perempuan tadi yang kedua seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya Jika ia, jika ia telah suci dari haidnya Pergilah kepada si fulan dan berstubulah dengannya Lalu suaminya menjauhinya dan tidak menggaulinya selamanya Hingga tampak kehamilannya dari laki-laki yang menggaulinya Jika sudah tampak kehamilannya Maka suaminya menggaulinya jika mau Sang suami hanyalah melakukan hal itu karena ingin mendapatkan anak Nikah ini disebut dengan nikah istibda Ini haram Suami Tidak punya anak Atau punya anak Tetapi dia lihat ada laki-laki yang kekar Yang perkasa, yang pemberani Punya jabatan Apalah kecerdasan Lalu dia bilang sama istrinya Bergaullah sama laki-laki itu Dia yang suruh, suaminya yang suruh Nah setelah bergaul Berapa kalipun bergaul Selama digauli oleh si laki-laki itu Suaminya tetap satu suami Tapi dia tidak mau gauli istrinya Sampai memang betul-betul hamil dari laki-laki itu Kalau sudah dia tahu hamil, baru dia mau gauli istrinya kalau dia mau. Ini pernikahan haram, dan tidak boleh. Tapi ini ada di zaman jahiliyah. Sekali lagi pernikahan jahiliyah ini. Yang ketiga, sejumlah orang kurang dari 10 orang berkumpul lalu mereka menemui seorang wanita. 10 orang laki-laki menggauli satu wanita. Mereka semua menggauli wanita itu. Jika wanita itu hamil lalu melahirkan, Dan telah lewat beberapa malam setelah melahirkan Maka ia menyuruh mereka datang Si perempuan minta 10 laki-laki datang semua ke dia Tidak ada seorang pun dari mereka yang kuasa menolaknya Harus patuh Karena perempuan ini telah memanggil mereka Karena sudah digauli oleh laki-laki tadi Hingga ketika mereka telah berkumpul di hadapannya Maka ia mengatakan kepada mereka Kalian sudah tahu tentang urusan kalian Sungguh aku telah melahirkan dan ini adalah anakmu Wahai fulan Dia tunjuk laki-laki yang dia mau Ia menyebut laki-laki yang disukainya Dengan menyebut namanya Akhirnya anak itu diberikan kepadanya Dan laki-laki itu tidak kuasa menolaknya Ini nikah yang ngawur gitu. Tapi seperti itulah Ini ada di zaman jahiliyah Perempuan ini punya kedudukan gitu kan? Karena punya kedudukan Dia boleh bergaul sama laki-laki mana saja Baik itu sengaja atau dia jebak Sama hukumnya Kalau dia bilang, saya sudah digauli oleh laki-laki ini, laki-laki ini, maka laki-laki itu kemudian dia hamil, dikumpulin semua sama dia, lalu dia panggil. Setelah dia melahirkan, dia panggil, 
Dan dia ini semua harus datang hukum adatnya begitu. Semua laki-laki yang pernah gauli 10 20 orang suruh datang semua, lalu dia tunjuk siapa yang dia suka di antara mereka. Misal laki-laki yang nomor 3, kamu yang nomor 3 ini, kamu ayahnya anak ini. Maka secara otomatis itu menjadi suaminya. Nah, ini tentu kejahilan. Kemudian yang keempat, banyak orang berkumpul lalu menemui seorang wanita. Wanita tersebut tidak menolak siapa saja yang datang kepadanya. Ia adalah pelacur. Wanita itu menancapkan bendera sebagai tanda depan pintu rumahnya. Jadi zaman dulu kalau pelacur itu taruh bendera depan rumahnya. Sayangnya sekarang kita ini kalau merayakan kemerdekaan. <laughs> kalau zaman dulu itu pasang bendera. <laughs> jadi Tapi bendera ini memang khusus. Jadi orang tahu oh bendera ini kayak kita sekarang pakai bendera kuning, orang mati. Apalah gitu. Ini ada benderanya khusus gitu. Siapa saja menginginkannya bisa menemuinya. Jika ia hamil lalu melahirkan, maka mereka berkumpul kepadanya dan mereka mengadakan undian untuk mereka. Setelah itu mereka memberikan anaknya kepada laki-laki yang mereka pant- pandang pantas. Ia pun mengambilnya dan mengakui anaknya. Ia tidak menolak hal itu. Saat Nabi SAW diutus dengan membawa kebenaran, beliau membatalkan semua pernikahan jahiliyah kecuali nikah yang dilakukan manusia pada hari ini. Jadi ini cara-cara pernikahan jahiliyah dulu, kebodohan tentunya, ya kebodohan. Jadi hadis Nabi SAW membatalkan ini diantaranya hadis Bukhari yang berbunyi kata Nabi SAW janganlah seseorang diantara kalian menimpahkan spermanya di atas sperma saudaranya, nggak boleh. Ini. Sampai dari sini juga keluar hukum tidak boleh menikahi wanita hamil. Wanita hamil itu ditunggu sampai melahirkan. Kalau sudah terlanjur Ustaz, Allahu'alam pendapat yang saya pegangi, yang saya anggap kuat adalah nikah lagi. Karena memang tidak boleh, Nabi SAW melarang. Walaupun pemilik sperma itu. Nah dia tadinya menggaulinya dengan cara haram, nggak boleh. Apalagi kalau nikah sama laki-laki lain, tambah nggak boleh nih. Larangan jelas hadisnya gitu kan Baik Landasan memilih istri Judul yang lain nih. Judul yang lain Tentu saya teman-teman sekalian buku ini sempat habis di pasaran Tidak ada sama sekali Dan sudah ada ratusan orang yang memesan buku ini Dan saya sudah berbicara Alhamdulillah kemarin sempat bicara sama penerbitnya Dan saya baru berhasil tembus Dan Alhamdulillah sudah dicetak ulang Maka saya minta teman-teman yang berminat buku ini Dari sekarang di daftar Kepada panitia supaya nanti kalau sudah selesai Saya dijanjikan dua minggu Sudah seminggu berjalan sekarang Tinggal dua minggu lagi Jadi pertemuan akan datang sudah bisa milikin buku ini Dan buku ini sudah saya bilang adalah buku yang sangat bagus Diberikan hadiah kepada kerabat atau teman kita yang mau menikah Termasuk juga dihadiahkan kepada Saudara yang masih gadis atau eh, saudara yang masih gadis Saudara yang masih bujang Karena tidak boleh kita mengajarkan orang masalah rumah tangga Tiba-tiba ditumpukin sebelum menikah, sebelum akad nikah 2-3 jam Saya sudah jelaskan Tuhan Banyak itu orang tua itu Anaknya mau akad nikah besok, hari ini ayahnya panggil 2 jam kursus cepat Habis itu selesai lagi stres, ibunya lagi panggil 2 jam Ini untuk kehidupan 50 tahun, 60 tahun ke depan di kursus 2 jam bagaimana caranya? Gak mungkin Makanya jauh sebelumnya, itu kan itu harus memang difahamin oleh mereka sampai ke masa Hal-hal yang peka, masalah biologis pun memang sudah harus ditanamkan, harus jelas buat mereka. Baik, landasan memilih istri dalam agama Islam <coughs> diangkat oleh penulis yang pertama dalilnya adalah surah Al-Baqarah 221, ayat 221. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Awwal Billahi Minash Shaitan Rajim, Walla Amatun Mu'minatun 
khairun walau a'jabatkum sesungguhnya wanita budak atau budak wanita maksudnya yang mukminah lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun dia menarik hatimu dari ayat ini diambil sebuah pelajaran bahwasanya harus mendahulukan keimanannya jadi kalau ketemu antara wanita musyrikah wanita kafir cantik kaya segala ketemu dengan budak wanita ya, dalam Islam dia mau pilih mana yang dia nikahi lebih baik dia menikahi budak ini dibebasin lalu menikahi sama dia Surah At-Tahrim ayat 5 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Asa rabbuhu In tallakakunna an yubdilahu An yubdila An yubdilahu azwajan khairan Minkunna muslimatin mu'minatin Qanitat Muslimatin mu'minatin Qanitatin ta'ibatin Abidatin sa'ihatin Thayyibatin wa abkara Jika Nabi menceritakan Kalian ini ayat turun Waktu istri-istri Nabi buat masalah tuh. Saya pernah jelaskan, saya jelaskan Hafsah ya. Hafsah anak Umar radhiyallahu anhu majma'in pernah buat masalah nih. Hafsah pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta dinaikkan nafkah. Saya sudah jelaskan pernah kisahnya, turunlah ayat ini. Allah mengingatkan, jika Nabi menceraikan kalian, wahai istri-istri Nabi, boleh jadi Allah akan memberi ganti padanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian yang patuh yang beriman, yang taat, yang bertaubat, ya, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda ataupun yang perawan. Ulama tafsir mengatakan, sebutan tentang sifat ini harusnya setiap muslim mencarinya untuk istri. Pertama, yang didahulukan adalah yang patuh, yang beriman. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh Begini contohnya Kalau anak perempuan ibu-ibu terutama pasti tahu masalah ini Kalau ibu mau anaknya ibu perempuan patuh Dan akan selalu bisa mudah ibu atur gitu kan Maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua Jangan berikan opsi pilihan Misal gini Ini ibu mau kok pakai baju ini nak Langsung kasih Biasanya Ini ibu masa ini makan ya Jangan kasih opsi Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi Nak kamu pakai merah atau biru Mulai besok dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka Gak bisa diatur Memang dasarnya diarahkan ke situ Itu fitrahnya Kalau anak laki-laki berbeda Memang diajak bermusyawarah Nak kamu mau pakai apa Karena dia seorang pemimpin Dia menentukan keputusan Itu pun anak laki-laki walaupun sudah diberikan opsi begitu Dia masih sering bilang sama ibunya Ibu pilihin deh Kalau anak perempuan tidak mungkin Mustahil Dia akan nangis tidak jadi pergi ke acara yang kita ajak Kalau tidak pakai baju yang dia suka Ini alami nih fitrah Mendidik anak harus begitu Makanya memang perempuan fitrahnya harus dilatih untuk patuh Patuhnya pada hal-hal yang tidak melanggar agama tentunya Tidak melanggar agama Ini penting Dan patuh ini padahal yang ke- ma'ruf ya Kata Nabi SAW Innama ta'atu fil ma'ruf Kepatuhan padahal yang ma'ruf Yang dibolehkan dalam agama Tidak hina seorang wanita Pada saat suaminya mengatakan Ayo kita pergi, ayo Ayo kita makan, ayo Kita di rumah saja, baik Itu demi Allah, ibu-ibu terutama Ambil dari saya kata-kata ini rahasianya 
Ibu-ibu demi Allah pasti suaminya tambah sayang. Suami itu malah kalau tidak dibangkang, ya, tidak dipentang, itu malah yang muncul rasa sayang dan prihatin. Ya. Itu yang ada. Yang beriman, bapak-bapak ingat, ibu-ibu juga kalau mau anak laki-lakinya menikah, cari yang beriman, wanita mukminah. Karena fitrah laki-laki, dia akan suka sekali perempuan kalau di rumah. Subhanallah. Saya ketemu dengan banyak jemaah pengajian saya sudah beragam macam warna kulit, poster tubuh, paras wajah, model macam-macam nih modelnya murid-murid saya ini. Subhanallah. Datang kepada saya apapun kegiatannya sampai pernah ada orang yang baru taubat punya masalah banyak nih. Bagaimana harapannya punya istri yang bagaimana? Uh, yang patuh, yang di rumah, <laughs> yang baik, yang solehah, yang bisa bangunin saya sholat malam, Ustaz Fitrahnya laki-laki butuh wanita soleh. Sebagaimana perempuan butuh laki-laki yang soleh. Jadi jangan pernah mengkhayal ibu-ibu bilang misalnya saya berharap sekali saja suami saya temani saya imami saya sholat malam. Sebelum nikah tidak cari orang yang sholat malam. Ini mengkhayal namanya. Dia selalu kalau malam begadang tidur merokok main game buang-buang waktu ya itulah hidupnya dia. Terus tiba-tiba mau mimpi, mimpi imamim sholat malam Kalau imam pun sholat malam bacanya salah semua Salah pilih dari awal Antum laki-laki nih Berharap wanitanya Masya Allah muslimah Begitu bangun tidur Bersihin rumah masakin terus sambil baca Quran Dengar ceramah Anak-anak diajarin doa-doa Tapi nikahnya sama wanita yang tidak seperti itu Dari awal, nggak mungkin Itu mengkhayal namanya Mustahil Makanya harus cari dari awal yang beriman ya. Kemudian yang taat Taat maksudnya taat kepada Allah SWT Kemudian dikatakan Muslimatin, mukminatin, Qanitat, sebenarnya qanitat ini Lebih tepat terjemahannya Bukan taat ya Qanit itu orang yang Lama ruku dan sujudnya Itu bahasa langsungnya Bahasa khususnya Bahasa globalnya Qanit itu adalah orang yang patuh beribadah Patuh beribadah itu lebih tepat Kalau taat saja kurang jelas Makanya kalau dikatakan Qanit berarti laki-laki yang lama ruku dan sujud Selalu patuh Qanitah artinya wanita yang lama ruku dan wanita yang lama sujud Yang bertaubat Taibat Selalu segera kembali ke jalan Allah kalau salah Ini ciri pasangan yang baik Kemudian abidat yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah, sa'ihat yang selalu berpuasa di siang hari. Thayyibah, thayyibatin wa abkara, janda ataupun perawan. Nah, ini juga berarti menyebutkan tentang tidak masalahnya seseorang menikah dengan janda. Itu bukan aib, ya, itu bukan aib. Terakhir kita tutup dengan surah Al-Ahzab ayat 35. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innal muslimina wal muslimati Wal mu'minina wal mu'minati Wal qanitina wal qanitati Wal sadiqina wal sadiqati Wal sabirina wal sabirati Wal khashiina wal khashiati Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati Wal sa'imina wal sa'imati Wassaimai, 
Ini ciri-ciri pasangan ideal Laki-laki dan perempuan Kata Allah SWT sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim Ini nomor satu Muslim Jangan pernah nikah sama non-muslim Laki-laki dan perempuan yang mukmin Lebih bagus lagi kalau mukmin. Perbedaannya muslim sama mukmin. Muslim itu baru mengerjakan lima rukun Islam saja. Salat Allahu Akbar. Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya amalnya? Ini saya terima enggak hari kiamat? Surga itu ada enggak ya? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu Allahu Akbar, Allah ada. Ini benar diperintahkan dalam Al-Qur'an. Ini benar dicontohkan Nabi SAW. Ini benar membawa saya masuk ke dalam surga. Mukmin, yakin betul. Itu namanya. Muslim minimal. Lebih tinggi mukmin. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, istiqamah. Jadi memang cari pasangan yang hadir pengajian itu rutin. Ada orang subhanallah kapan sempat. Lain dengan orang yang memang jadwalin tuh. Setiap minggu di mana jadwal ini atau setiap hari jadwal di mana dia coba hadir. Ini orang-orang yang istiqomah nih. Kemudian laki-laki dan perempuan yang benar. Sebenarnya di sini bukan masalah benar ya. Benar ini sebenarnya jujur maksudnya. Jadi benar itu dicoret. Diganti jujur. Dan kita tahu jujur ini ciri khasnya orang mukmin. Kalau dia sudah sering hadir di pengajian dan faham, dia akan jujur. Karena kata Nabi SAW, Kulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Dan kata Nabi SAW, Lazimi kejujuran. Walaupun depan mata kalian kehancuran. Dan hindari kedustaan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Tidak ada dalam Islam, bohong. Yang ada, kejujuran. Jujur itu akan melapangkan dada pemiliknya. Menyelesaikan masalah Pada saat itu Kita salah nih Langsung kita bilang, iya saya salah Perbaikin, jujur apa adanya Udah selesai, clear Memang tidak enak, tapi selesai Tapi kalau dusta Terlindungi saat itu, tapi jangka panjang Masalah terus Cirinya jujur Kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar Sabar ini dalam arti kata menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar itu sabar. Kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk kalau ibadah khusyuk. Laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah memberi orang lain. Laki-laki dan perempuan yang rajin berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya maksudnya kemaluannya. Enggak sembarangan disentuh sama orang ya. Ini saya pernah ingatkan ibu-ibu hati-hati Banyak perempuan salah faham Dia suka laki-laki itu Kemudian dia pikir kalau dia gampang disentuh Berarti laki-laki itu akan nikah sama dia Ini salah Semua perempuan yang gampang disentuh oleh laki-laki Pasti kalaupun sudah nikah dianggap remeh sama suaminya Tidak ada perempuan yang jaga hormatannya Tidak mau sembarangan disentuh Mau sentuh saya silahkan tapi nikah Kalau enggak enggak Jelas Kalau enggak mau ya enggak usah. Kecuali pasti selama menikah pun akan dihormati oleh suaminya. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berzikir. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pertanyaannya di sini, 
dari mana saya tahu Ustadz kalau pasangan saya itu ya kalau pasangan saya itu seperti tadi ciri-cirinya mukmina misalnya apalagi cirinya tadi suka bersodokah sabar jujur kan itu dari mana saya bisa tahu saya pernah jelaskan kalau kita boleh berkomunikasi dengan calon yang akan menikah dengan kita tapi tidak boleh ada pelanggaran misal bertanya kamu pada saat weekend liburan minggu malam minggu maaf afwan kegiatannya apa oh saya kalau weekend ke karaoke hmm? saya kalau hari jumat itu udah keluar kota sama teman-teman saya hilangin penat kerja ngapain di sana ya ke diskotik ke karaoke nanti minggu balik lagi gitu kan boleh kita tanya Afwan merokok nggak boleh kita tanya ya boleh kita datangkan contoh kasus maaf pada saat terjadi sebuah masalah masalah itu misalnya seperti ini ya, gitu. bagaimana kamu menanggapinya Misal, kalau saya menikah nanti, saya menjadi suami atau saya menjadi istri. Kemudian terjadi kasus ada sesuatu yang kamu tidak senang dan sempat saya melanggar. Bagaimana kamu memecahkan permasalahannya? Boleh kita bertanya. Mungkin dia mengatakan, ya sudah saya nasihatin. Oh kalau memang itu pelanggarannya terjadi, saya sudah ingatkan, maka saya akan marah. Saya akan cerekan, saya akan begini dan akan begitu. Banyak hal yang bisa disebutkan Kita tahu gitu. Kemudian juga Tentang masalah Puasa ya. Menjaga khusyuk dalam sholat Menjaga kehormatan kemaluan Ini boleh orang bertanya Apa memang Kalau sholat gimana ya Hadir gak di masjid ya. Kemudian Bagaimana tanggapan kamu tentang Orang yang berpacaran Boleh nggak secara umum Kalau kita tanya apa kau pernah pacaran Mungkin orang bisa dusta Tapi bagaimana tanggapan kamu tentang pacaran dalam Islam Menurut kamu di pribadi Boleh nggak pacaran itu Dengarkan tanggapannya Kita bisa tahu Ya menurut saya sih boleh-boleh saja Karena supaya bisa tahu pasangan misal Kita sudah tahu Berarti itu pintunya sudah dia buka Berarti dia membuka pintu itu Ini sekali lagi cuman Pertanyaan yang dibutuhkan hanya untuk memastikan saja Dan itu sebatas mungkin ditulis tulisan Kalau kita sekarang di whatsapp misalnya Tidak ada sesuatu pelanggaran agama di situ Tidak ada komunikasi yang bisa mengundang hal-hal yang haram Karena nggak mungkin orang menikah tanpa komunikasi dulu Yang dibolehkan secara syariah Makanya saya pernah sebutkan ada riwayat beberapa sahabat Kalau mereka ingin menikah Maka mereka bertanya Mereka bertanya Gitu kan Pernah ada seseorang menikahi istrinya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, seorang sahabat menikahi istrinya Umar bin Khattab. Sudah tua istrinya Umar Khattab nih. Ternyata waktu ditanya oleh orang-orang lain, kenapa anda menikahi istrinya Umar? Padahal ini jelas-jelas sudah tua gitu. Lebih baik menikah sama wanita lain yang masih muda. Dia bilang karena saya ingin mengetahui rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Jadi ternyata sebelum menikah Dia sempat menawarkan diri Menjelaskan kalau dia mau menikah Perempuan itu juga meresponnya 
kemudian terjadilah pernikahan. Tapi ada yang dia tidak bisa tanya, ya memang jadi target dia. Dia ingin mengetahui tentang sholat malam Umar bin Khattab, tapi komunikasi sebelumnya sudah ada. Ini sekali lagi bukan saya menghalalkan komunikasi terbuka begitu saja, bukan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa saya komunikasi yang secara syari'i. Tidak ada sesuatu pelanggaran di situ. Terlebih lagi kalau memang kita bisa eh, termediasi. Ya. Seperti misalnya seorang laki-laki mendatangi rumah wanita tersebut dan ada mahramnya, ada ayahnya terutama walinya. Kemudian dia menanyakan banyak hal di depan mahramnya. Bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Dan ini tidak perlu berlangsung lama. Dalam Islam saya sudah katakan tidak perlu berlangsung lama. Jawaban-jawaban yang disampaikan sudah cukup menjadi pegangan buat kita. Saya akan baca pertanyaan. Ustadz orang tua orang tua saya melarang anak-anaknya menikah sampai umur 26 tahun ke atas. Tapi boleh pacaran. Sedang saya ingin menikah muda. Bagaimana Ustadz? Berikan penjelasan ke orang tua. Ini banyak penyakit subhanallah di tengah-tengah masyarakat kita. Nih. Jadi dia tidak malu. Orang tua ini tidak malu. Kalau anaknya gonta ganti pacar Tetangga lihat tuh Sebentar Bulan lalu Yang datang Laki-laki pakai mobil merah Dua bulan lagi Mobil biru, wajahnya sudah beda Bulan lalu datang kulitnya putih Sekarang kulitnya hitam Datang enam bulan kemudian Datang gemuk, mobilnya hitam Lain dan seterusnya Tapi nggak malu Bahkan kalau tanya-tanya ini siapa nih Oh ini pacar baru anak saya Kan Yang mana mana oh, udah putus Udah cocok itu ini, ini. Gak masalah Tapi kalau nikah Pasang tenda untuk nikah Aib Ini aib besar ini Nikah muda wah aib tuh Subhanallah Ini persepsi yang salah Dan ini dari awal bahasan kitab kita saya sudah bahas itu Kalau ini sebenarnya bahasan yang salah yang harus diperbaiki Baik, bagaimana peran seorang anak? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama dia menasihatin orang tuanya. Dia sampaikan baik-baik. Kalau hukum syar'i itu, hukum agama, saya ikut pengajian. Tidak ada hubungannya melakukan ibadah dengan prestasi dunia. Kamu sarjana dulu baru nikah. Apa hubungannya? Sarjana dengan nikah. Tidak ada hubungannya. Nanti mau makanin apa? Loh, kalau nikah ya sehidup semati. Kalau si laki-laki cuma bisa datangin nasi sekeliling ini ya makan berdua. Memang sudah begitu resikonya, makanya perempuan yang nikah juga yang sepadan, kan gitu. Ya udah biarin dia hidup, biarin dia kerja. Orang setelah menikah akan ada perasaan tanggung jawab. Dia akan kerja tuh si laki-laki. Istrinya yang sekarang jadi pendampingnya siap untuk menghidup sama-sama dengan dia. Ya? Kalau kita menghubungkan dengan prestasi dunia, banyak orang begitu, orang tua egoisnya. Dia sih ada pasangannya, bisa lampiaskan biologis, anaknya dia nggak mau pusing. Pokoknya kamu sarjana, sudah sarjana, tunggu dulu nak, kerja dulu. Sudah kerja nih kesian ke Kalimantan, ke mana, ke Sumatera, tugas, dua tahun pulang. Begitu pulang, mau nikah, ibu, mau nikah ayah. Sebentar, beli rumah dulu. Ini itu sampai umur anaknya 35 tahun, 4, 37 tahun baru nikah. Gak apa-apa kok anak laki-laki laku. Emang laku, tapi hatinya dia terbakar tuh. Kesian dia. Kebutuhan biologis tuh gak bisa dibendung. Gak bisa dibendung. Kan gitu. Jadi ini perlu diketahui Jadi sampaikan apa adanya Kalau tidak ada hubungannya menikah Dengan prestasi dunia Kalau ditanya lagi kembali oleh orang tuanya Lalu kamu mau kasih makan apa nak Makan apa yang saya makan ayah Makan apa yang saya makan ibu 
Lalu perempuan mana yang mau menikah seperti itu? Asal ibu dan ayah ridohi saya akan cari. Saya akan cari. Lalu mulailah coba melalui lembaga-lembaga pendidikan agama. Seperti misalnya di teman-teman murid-murid, maaf, teman-teman yang belajar dengan saya, saya tidak katakan murid lah. Teman-teman yang belajar ini sekarang sudah membentuk tuh pendaftaran biro jodohnya. Masing-masing dari ikhwa akhwat memberikan biodata. Lalu biodata itu kita tampung semuanya bagi yang ada cocok klop dari biodata itu. Nanti tim kami yang menyortir gitu kan. Oh ini ternyata ini ikhwah ini menulis kriteria seperti ini. Ukti ini menulis seperti ini. Ini kayaknya cocok nih. Diklopin nih secara syari'i. Ini ukti adalah ada ikhwah begini. Ini ah ada ukti begini. Kan gitu. Minat nggak? Kalau minat, oke, okay, baik. Ini loh biodatanya. Kita kasih biodatanya. Masalah follow up nanti akan kita pandu untuk memfollow up secara syari kepada orang tua si wanita. Kalau dibutuhkan tim ini, maka biasanya saya, saya belum tahu sekarang teman-teman sudah sampai pada tingkat membantu mendatangi wali wanita atau tidak. Tapi yang jelas, Alhamdulillah sudah banyak yang menikah. Sudah banyak yang menikah. Alhamdulillah. Jadi yang pertama nasihatin, yang kedua Bendoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah membukakan hati kedua orang tua kita Yang ketiga perkaya Buat beliau-beliau itu uh, Informasi seperti misalnya Buku kah Atau mungkin uh, ada buku kecil ya Terbitan Pustaka Ibnu Umar judulnya Dari memilih, meminang Menikah sampai apa gitu ya Bukunya kecil 7000 ribu rupiah Itu bisa diberikan hadiah Kemudian juga eh, ada buku-buku yang sedikit-sedikit mengkelitik judul-judulnya. Misalnya, wahai para pemuda menikahlah ya, dan seterusnya ada buku-buku bisa dibeli dan eh, apa namanya diberikan kepada orang-orang tua kita ini. Tentu orang tua bisa disentuh juga dari sisi perasaan. Misalnya dibahasakan baik-baik kalau saya ini betul-betul terganggu, saya takut berbuat dosa, ya, dibahasakanlah begitu. Apakah kalau kita sholat? Dahi harus menyentuh lantai Bagaimana dengan yang menggunakan Nikop Apakah harus dibuka Ini kita bicara masalah pernikahan dulu nih Ya Sudah ya jangan tambah lagi nih Terakhir Udah banyak nih. Tentu saja dahi bagian daripada yang dianjurkan Disentuhkan ke tanah Itu sunnah Nabi SAW Kata beliau dalam hadis sahih Saya diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh Dahi sama hidung satu Kemudian dua telapak tangan Dua tiga, dua lutut empat lima Dan dua telapak kaki enam tujuh Nah disunnahkan meletakkan dahi memang di lantai Memang sudah begitu Maka bagi akhwat kita memang yang mau sujud Dianjurkan agar bagian dahinya memang terbuka ya. Artinya kalaupun ada nikopnya atau ada jibabnya Maka ditarik sedikit saja Dan tentu di, di, di tempat sholatnya wanita kan tertutup juga ya. Kebanyakan tertutup Atau kalau tidak dia cari tempat yang di pojok Dia bisa sholat yang terhindar dari fitnah laki-laki ya. Dan insyaallah insyaallah setahu saya ya, kita bersangka baik dengan saudara-saudara kita muslim. Kalau sudah wanita maksud di sap perempuan enggak ada tuh dari sap laki-laki orang mau lihat-lihat nyari-nyari. Ya. Kan begitu. Jadi insyaallah enggak usah terlalu khawatir. Ya, yang khawatir itu kalau kita di tempat umum mungkin. Suami saya ketahuan oleh saya sudah menikah siri dan wanita dengan wanita malam dan menurutnya Wanita tersebut ingin bertaubat dan berhijrah Apakah saya harus menerima dengan lapang dada Pak Ustaz? Saya ingin mengikhlaskan Pak Ustaz Dengan syarat silahkan kalian hidup dan pulang 
sebulan sekali saja ke saya sebagai istri pertama karena agar saya fokus ibadah dan tidak memikirkan hal yang tidak-tidak karena saya pikir juga sudah tua dan ingin mencari surga Allah dan agar mereka tahu juga bahwa berumah tangga itu bukan hanya cinta saja tapi akan banyak eh, apa ini eh, biduk dalam rumah tangga itu ya baik ini saya bisa tangkap beberapa hal ya Yang pertama teman-teman sekalian laki-laki yang mau menikah poligami, ya saya sarankan jangan pernah sembunyi, jangan sembunyi, bahasakan baik-baik ke istri. Oh istri saya masih belum bisa terima, ya harus bisa buat dia terima. Bagaimana caranya membahasakan dengan santun, dengan baik, menuntun dengan ilmu syar'i, gitu kan? Dan memang mempersiapkan kejiwaan, kejiwaan, karena poligami memang itu sama dengan kita menambah tugas, gitu kan? Harusnya bisa rapi Menikah dengan cara sembunyi-sembunyi Tidak akan mendatang ketenangan Hanya tenang di hari-hari pertama Setelah itu akan datang masalah Bagaimana caranya? Iman itu bisa mengubah apapun Bapak Ibu sekalian Iman bisa mengubah apapun Saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan Istri saya yang pertama Karena saya poligami Istri saya yang pertama Mu'allaf Orang non-muslim masuk Islam gitu kan? Dia orang Chinese masuk Islam Dan subhanallah sampai sekarang Kalau saya lagi ketemu sama dia Dia yang selalu motivasi saya Kapan poligaminya dilengkapkan Kapan nikah lagi Kalau saya cerita kadang-kadang Ini bukan saya cerita sengaja Karena saya ingin memberikan pelajaran Kalau saya sampaikan kepada kerabat saya Tentang masalah yang kepada ayah saya Saya bilang ini Si Fulana mengatakan ini loh pada saya Ayah saya kadang-kadang pun Walaupun beliau seorang kiai di Makassar gitu, Beliau kadang-kadang berpikir Ada ya wanita seperti itu Terus saya mengatakan ada Ini buktinya Dan yang saya tanamkan hanya satu Di rumah saya tanamkan keimanan kepada dia Buku-buku agama Ingatkan masalah akhirat Dan memang dia tahu saya jalan dengan kejujuran Apa adanya Ini loh saya Saya akan menikah Saya tidak menikah Ada orang yang tawarkan diri Ada orang yang begini Saya bahasakan Dia tahu Ini Khalid seperti yang kelihatan di depan Itulah di dalamnya Udah Jadi laki-laki yang biasa jujur itu akan membuat istrinya tenang, gitu kan? Aman, dia tidak akan merasa terganggu dan semua dengan transparan. Bahkan saya sekarang yang kadang-kadang mengatakan Insya Allah pada saat Allah mudahin nanti satu waktu. Kalau sekarang masih belum dan seterusnya. Tapi seperti itulah. Jadi laki-laki yang mau poligami teman-teman sekalian, poligamilah yang sehat. Jangan poligami tidak sehat, malah kacau nih kalau sembunyi-sembunyi. Terlebih lagi kalau menikahnya dengan wanita yang malam ini wanita tidak benar, pezina. Dengan alasan dia mau bertobat, ini bukan alasan ini, mestinya salah ini, nggak boleh. Nikah-nikah dengan laki yang baik-baik, memang istri di pesantren kah, anak-anak yang baik-baik, yang soleha, kena akan jadi ibu anak-anak kita, gitu kan? Itu dulu poin. Kalau saya melihat cara suami ibu salah, caranya dia salah. Sekarang saya akan bahas ibunya, bagaimana keadaan saya, Ustaz? Ibu punya opsi sekarang. Kalau ibu merasa Ini adalah perintah Allah dan saya ingin terima Maka ibu tinggal terapkan hukum Allah Jangan juga dengan cara seperti ini Ya sudah sebulan sekali dia datang kepada saya Tidak, ingatkan dia Kalau kamu memang poligami Maka hukum Islam adalah Kamu harus bisa membagi malam Sehari-sehari Nafkah dengan keadilan Dan keadilan nafkah ini adalah Mengetahui kadar kebutuhan pasangan Misal Istri pertama anaknya lima Istri kedua anaknya satu Tentu beda nafkahnya kan gitu. Istri pertama tinggal misalnya di Inggris Kehidupan di sana mahal Sewa rumah segera mahal 
yang satu tinggal di Jakarta tidak bisa ditarik nilai sewa di Inggris nilai sewa di Jakarta enggak keadilan itu adalah mem- meletakkan pada porsinya itu keadilan jadi bukan berarti di sana seribu dolar di sini harus seribu dolar mau tidak mau di sini rumah biar cuma seratus dolar tetap dikasih sembilan ratusnya ini bukan pada tempatnya saya pernah pastikan kepada beberapa masyayikh mereka mengatakan keadilan justru meletakkan pada tempatnya nih karena kalau anak istri pertama punya lima anak dan istri kedua punya anak satu anak ini dikasih 10 juta ini juga 10 juta justru tidak adil ya enggak karena ini kebutuhan lebih besar ya gitu jadi harusnya seperti itu nah ibu saya sarankan kalau memang mau menerima hukum Allah SWT ini Alhamdulillah ibu tinggal menuntun suami untuk menjalankan yang wajib itu ini loh bagian waktu dan nafkahnya seperti ini silahkan gitu kan kalau ibu mau tanazul ini hukum lain lagi Saya sebagai istri, saya merasa suami saya nggak apa-apa kalau nggak datang. Malam saya, saya hadiahkan kepada madu saya. Itu halal dalam agama. Boleh saja. Itu ada pahala tersendiri. Sebagaimana Ummu Salam anha pernah menghadiahkan malamnya kepada Aisyah. Aisyah anha. Jadi kalau ibu mau menerima sebagaimana saya faham di akhir pertanyaan ini adalah menerima keadaan tersebut, maka seperti saya bahasakan tadi, justru pandu suami agar melakukan perintah agama. Bagaimana sikap saya sebagai istri jika suami saya tidak mengizinkan saya untuk mengikuti kajian dan apa apakah perbuatan saya ini termasuk durhaka kepada suami apabila saya beri kajian tanpa seizin suami? Jawabannya iya nggak boleh bu. Jawabannya nggak boleh kalau suami tidak izinkan, gitu kan? Kecuali memang ya kecuali memang dalam arti dasar eh, dalam arti eh, perilaku suami ibu ini memang orangnya jauh sekali dari agama. Jauh sekali dari agama Dia melarang karena dia benci agama itu Nah ini boleh Ini nggak apa-apa Karena dia dia benci agama Dia larang bukan karena ada kebutuhannya Tapi kalau dia butuh dilayanin misalnya Anak-anak di rumah lagi tidak ada yang urus Kemudian dia minta kita lebih dahulukan itu Maka ini nggak boleh Ibu nggak boleh keluar kecuali dengan izinnya Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa belajar Alhamdulillah sekarang media banyak Ibu bisa dengar radio Ya bisa beli DVD, sampaikan kepada suami kalau emang kamu nggak izinkan saya pergi taklim, tolong saya butuh DVD judulnya ini, judulnya ini, judulnya ini, tolong dibeliin misal, ya, seperti itulah. Apabila kita hanya membaca Al-Quran tanpa kita membaca artinya, apakah ibadah tersebut termasuk ibadah sia-sia? Tentu saja tidak. Al-Quran punya empat hak. Yang pertama membacanya dan mengkhatamnya tanpa mengerti artinya pun boleh. Saya biasa ajarkan di pengajian saya, coba terapkan habis subuh khusus baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Baca saja, tapi ini berurut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Habis duhur beri hak yang kedua, mentadaburinya. Tadabbur ini tidak harus berurut. Boleh dari 114 surah, surah mana saja yang menarik buat kita. Misal ibu-ibu suka mau baca surah tentang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa, bapak-bapak mau baca tentang laki-laki, ada surah Yusuf, ada surah Nuh, ada surah Ibrahim, ada surah Muhammad, alaihissalam. Kemudian mungkin ada yang mau baca tentang hewan-hewan, ada Al-Ankabut, ada Al-Fil, ada An-Namal, ada An-Nahl, banyak yang itu. Ini semua bisa. Ini tadaburi dan ini bisa 10-10 ayat saja. Karena para sahabat mengatakan kami setiap kali bertemu. Di zaman Nabi SAW, kami selalu mengatakan Marilah kita beriman, menambah iman kita dengan 10 ayat Al-Quran Kemudian yang ketiga, menghafalnya 
menghafal juga sama kalau bapak ibu mau yang sederhana kalau ikutin saran saya per hari hafal 10 ayat per hari hafal 10 ayat ya 10 ayat ini bebas tidak harus berurut surah mana saja yang paling kita sukai misal ibu-ibu mau surah Maryam deh surah nomor 19 ini saya mau hafal dulu baik 10-10 ayat kalau 10 ayat per hari Al-Quran itu memiliki 6.666 ayat kalau ibu dan bapak sekalian baca 10, hafal 10 ayat per hari 1 bulan 30 hari berarti kita punya 300 ayat yang kita hafal kemudian Kalau satu tahun 12 bulan kita punya 3.600 ayat. Satu tahun 11 bulan itu sudah hafal 30 juz. Ustaz, nanti saya takut lupa. Semua orang lupa Bapak Ibu sekalian. Imam Masjid Haram itu dari kecil hafal, lupa nggak? Lupa. Tapi tidak mungkin orang hilang semua hafalannya nggak. Paling yang dilupa 2-3 ayat. Oh sambungannya. Tinggal itu yang diulangin. Jangan terbawa dengan arus syaitan. Coba dulu, mulai dulu baru... nilai ya. Yang keempat ngamalkan. Ini haknya Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu bisa bagi, habis subuh baca Al-Qur'an 10 10 ayat atau misalnya baca berurut setengah lembar habis salat, paling 5 10 menit. Kemudian habis duhur khusus untuk tadabbur, 10 ayat saja. Baca ayat, baca terjemahan. Kalau Bapak Ibu bisa gabungin habis subuh antara baca dengan baca tadaburnya, baca ayatnya itu bagus. Ringkas malah, gitu kan. Hafal 10 ayat Ini juga tidak harus berurut, boleh surah mana saja kita mulai. Yang penting mulai dulu. Meninggal insya Allah dapat pahala hafal 30 juz. Lalu apa yang sudah diketahui amalkan dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca satu hadis yang mengatakan akan tertahannya ruh seseorang apabila belum merunasi utang. Mohon penjelasannya. Hadis sahih itu. Beriwayat Imam Ahmad kata Nabi SAW, ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi kalau utangnya belum terlunasi. Dalam hadis lain dikatakan di wayat Bukhari, Seorang mujah, seorang syahid yang mati syahid terampuni semua kesalahannya kecuali utangnya. Utang memang harus dibayar, makanya hati-hati. Jangan utang kecuali darurat sekali. Dan kalau utang pun niat membayarnya. Kata Nabi SAW tidak ada seorang pun yang utang lalu dia niat membayarnya kecuali Allah akan mudahkan dia membayarnya. Gitu kan? Dan tidak ada seseorang yang utang yang sengaja tidak mau bayar kecuali Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Sudah azan belum? Oh sudah. Baik, kalau sudah berarti ini tidak bisa dibaca lagi. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan uh, saya berharap uh, mudah-mudahan bahasan kita ini bisa diikutin setiap bulan, sebulan sekali di tempat kita ini. Dan kita terus akan membedah buku ini. Dan insya Allah pun kalau selesai buku ini kita akan masuk ke buku-buku yang lain. Ya. Untuk pertanyaan, saya tidak, Bapak Ibu yang belum sempat saya baca, nggak usah khawatir, saya simpan di buku ini. bulan depan insya Allah, begitu saya selesai nyampaikan tema, saya akan fokus baca pertanyaan ini, saya tidak terima lagi kertas dulu, sampai selesai ini insya Allah, kalau ada yang darurat sekali bisa telepon ke saya, nanti ambil dari teman-teman panitia, kalau mau komunikasi atau konsultasi bisa telepon saja langsung kalau whatsapp agak sulit, sekarang ada 1400 whatsapp yang belum saya jawab gitu. kalau sms sudah mendekati 375 sms, saya tidak tahu orang ini mau bertanya apa nih semua gitu kan Kadang-kadang ada yang tidak punya perasaan nih kalau bertanya. Ustaz tolong jelaskan dengan lengkap dalil-dalilnya. Ini saya mau ketik berapa jam nih. Ini boleh atau tidak Ustaz? Itu namanya konsultasi. Kalau mau belajar, baca artikel. Jangan tanya sama saya. Kapan saya jawab gitu. Ada yang kadang-kadang tersinggung, subhanallah. 
Ustad kok BO saya nggak dibaca-baca? Bagaimana bacanya nih? Kapan bacanya gitu ya? Allah alam. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga majelis kita diberkahi dan dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan juga semoga saja semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah diganti menjadi pahala. Semua yang sakit disembuhkan penyakit yang terjadi utang dilunasi utangnya yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Terus kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di manapun mereka orang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kawakan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka dan juga Allah Swt partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga firdaus yang tanpa hisap, manis satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.